1: Post your free job on linkedin.com slash spoken
2: today. Affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
3: OVNI
4: Merci, carrément
5: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, c'est l'émission de Jean Cazot. Alors, je lui laisse euh, la place au micro. Bonjour, Jean. Hein, déjà? Ben oui.
3: <rire> J'ai pas trouvé mes, mes affaires. <rire> je vais y trouver, je vais y trouver. Je, je le sens que je vais y trouver. Alors, euh, oui, ben bon. bon bonjour. <rire> Ça va, toi?
5: Ben oui, ouais. parfait. Grosse okay. semaine.
3: fais en météo, quelque chose là, que je trouve. Là, <rire> Bon, je
5: dirais, je dirais qu'on a eu une assez une semaine assez euh, intense côté nouvelles encore une fois qui revient souvent le OK civil. je laisse, correct. Bon là OK je peux, je peux arrêter de parler puis je là, te laisse
3: Là tu peux tu peux tu peux tu, tu, oui, tu peux, je me, peux me taire. OK je vais me taire. ça Bon voilà. Alors j'ai oups, j'ai perdu. sais euh, c'est tu qu'est-ce que j'aime pas Moi je suis un vieux hein donc toi. Oui 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 oui. Puis le problème des des, le problème des vieux là, comme moi c'est que, il faut, que il faut que là je suis pas dans ma chaise, je suis pas je suis pas à mon bureau, c'est pas c'est pas mes c'est pas mes affaires et je suis pas chez nous ici. Fait que je, je suis mêlé, mêlé. Puis quand j'arrive chez nous là, tout pouf. Il n'y a pas de trouble, tu sais, tout, tout, tout va bien. Mais là, je cherche mes affaires, puis ça, ça m'écart. Puis c'est
5: que... quand qu'on est poussé à, à, à parler, se dépêcher. C'est ça, puis là, t'es là, là,
3: là, oui, un bec, là, tu étais ton tour. Ben ah oui, c'est là. là. Ah non, je l'ai, bon, je l'ai encore. Bon, ok, là, là, je l'ai, je ne toucherai plus. Puis c'est maudit tardi, là, si je ne si je gosse pas un petit peu après, il, il passe au noir, tu sais, il, il tombe black. Euh, oui. C'est tutanant, ça. Oui, mais ça change, ça. Donc, je garde. <rire> oh c'est vrai t'es trop vieux. <rire> Dis-moi les mêmes. pas <rire> je, je suis juste correct. Moi là si j'avais pas marié ma femme là, euh, avec, euh, Hélène elle est en informatique tu sais c'est une, ouais. une espèce de de, de, de comment c'est dit ça non? un architecte un ingénieur pas un ingénieur mais en tout cas. Une, elle est ben calée. Elle est. bien ben qu'elle dans ça c'est elle qui m'est arrivée en 95. Et, et qui me voyait écrire sur... J'avais une, une machine à écrire électrique, <rire> okay. mais avec un petit écran. Euh, Je te dirais, la, la, euh, tu sais, quand tu ouvres ta, ta page de, de courrier et c'est marqué « Rechercher sur Facebook », tu sais, c'est pas gros, ça, là. Ça a peut-être trois pouces de large par un quart de pouce d'épaisse et petit. Ça, ben ça c'était mon écran, ça. Et là, mes phrases apparaissaient sur cet écran-là. Et je pouvais corriger à l'écran. Je trouvais ça incroyable, parce que moi, là, des, je gaspillais des tonnes de petits papiers blancs, là, des, des, des. choses, là, euh, ou du euh, du liquide blanc, là. Belle, les, ouais. Du sperme de manuscrit. C'est <rire> ça. Et là, et là j'utilisais ça, moi. Je n'ai pas dit que je mettais de tout ça sur mon écran. C'est pas ça j'ai dit. Je suis pas le <rire> Mais je pouvais corriger à l'écran. Ah, my God. Mais j'avais quatre cinq mots là, qui apparaissaient, c'est tout, tu sais. J'ai payé ça cher, ce machine-là. Et là, elle m'arrive à la maison avec un ordi. Ah oh ben là, Ah oh ben là, hey! Un instant, là, c'était. Là, c'était quelque chose, tu sais. Alors, euh, bref, c'est elle qui m'a initié à ça. Pis, et là, après ça, euh, mais encore là, à l'âge qu'on a, nous. Nous autres, euh, on n'apprend pas. On n'apprend pas exactement euh, aussi vite que quand on est jeune. Alors. Oui, j'ai appris à me servir d'un ordinateur, mais parce que j'utilise, j'écris énormément, j'ai plus besoin d'aide là-dessus. Mon Word, là, mon je, je le connais, je le connais par cœur. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais moindrement qu'elle va me montrer autre chose. Si je m'en sers juste une fois par mois, c'est final, je l'oublie. Je ne m'en rappelle pas. Là, ouais. Je l'ai montré l'autre Ben oui, je oublié. Bon, <rire> c'est tout. C'est le même. T'sais.
5: Non, mais prends des notes pas. dans ce temps-là.
3: Oui, je sais, mais là, je me rappelle plus où sont mes notes. <rire> Ça va pas bête. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Bon, euh, aujourd'hui, j'ai euh, l'intention de. Oh, puis en passant, je, je peux, je peux t'annoncer que le, le 13 avril le 13 avril, euh, on, on aura le, le plaisir d'accueillir une invitée que j'ai déjà euh, déjà eu à l'époque des Faits maudits, quand mm -hmm. j'animais les Faits maudits. Et euh, j'avais trouvé ça fascinant. Euh, après ça, on s'est reparlé euh, souvent, puis euh, ainsi de suite. On s'est tenu en contact. Et euh, on avait même un projet, mais qui est tombé à l'eau à cause des éditions. Mon histoire de... Bon. Non, je ne veux même pas venir là-dessus. Et le, le résultat de tout ça, c'est que euh, ça fait quand même longtemps de ça. Là. Ça fait quelques années qu'elle était venue ici. J'ai pensé la réinviter.
5: Je pense que c'est en 2017 ouais, que tu l'avais invitée. Je ouais. l'avais écouté ces missions-là.
3: Ouais. C'est quelque chose. C'est Chantal Goupil. Oui. Et euh, c'est celle que dont on peut parler comme euh, du chant de la sirène. Oui. Euh, c'est une femme qui a vécu euh, dans son adolescence, son enfance, son adolescence, euh, une capacité incroyable, euh, inhumaine, de respirer sous l'eau aussi longtemps qu'elle veut.
5: Ça c'est débile.
3: Ouais, c'est débile. Ça, je je sais que c'est débile. Ça je l'appelais la sirène. C'est débile et euh,
5: pas dans le sens débile ni débile. Non, non, non. Euh, ben non, ben non on
3: comprend, ben non. on s'entend? On s'entend, c'est sûr. Et euh, Chantal a cette capacité, elle avait, avait, c'est ça. Et là où ça bloque, c'est que c'est le avait, cette capacité-là. Parce qu'elle ne l'a plus. Mais c'est pas juste qu'elle ne l'a plus, c'est qu'elle a subi, à un moment donné, un, un choc, un choc quasiment, un choc traumatique, dans le sens que. Pour s'amuser et en faire la démonstration à son, à son chum de l'époque, elle a décidé de montrer, parce qu'ils il jouaient, euh, ils étaient dans la piscine, puis, ben, elle va le raconter elle-même, mais vite fait, là, ils étaient dans la piscine, puis elle jouait avec les, les deux filles de, de ce gars-là, tu sais. Et c'était celui qui gardait sa respiration le plus longtemps dans l'eau. C'est les filles qui qu avaient incité le, le jeu, tu sais. Alors, elle, elle, elle savait qu ce qu'elle était capable de faire, mais, tu sais, elle ne l'avait jamais dit, tu sais, elle gardait ça pour elle. Mais là, elle s'est dit, OK, je vais leur montrer c'est quoi rester en de l'eau, moi. Fait qu'elle est restée, puis elle restait, puis elle restait, puis là, à un moment donné, euh, là, elle a vu que qu'ils là, puis là, ils n'ont pas aimé ça, fait qu'elle a dit, euh, elle a dit, non, non, elle a dit, inquiète-toi inquiète pas, euh, je suis capable de rester aussi longtemps que je veux. Là, elle la regardait en disant, t'es folle, tu sais. Tu veux tu, te tu, tu, tu suicider? C'est quoi tu parles? Il était en, le gars est enragé, là. Il était choqué, là. Fait qu'elle s'est jetée dans l'eau, puis elle restait là 20 minutes. 20 minutes! Lui, il conteste sa montre. Il l'a sorti en tirant par les cheveux, là, tu sais. Et là, ah ouais, là il l'a il a, il a engueulé, engueulé, grave. Puis ils se sont laissés éventuellement, là. Mais ça l'a complètement euh, traumatisé. Et à partir de là, il n'était plus capable. Ça l'a comme... Ça, ça, ça a tué ce... ce, ce. Alors, c'est évident que pour les sceptiques euh, qui étaient à l'écoute ou, euh, ou qui vont l'être, ils vont dire, ben oui, c est, c est, elle peut dire ce qu'elle veut. T'sais, on ne peut pas reculer dans le passé puis vérifier, puis ainsi de suite. Puis on ne peut pas pitcher dans une piscine puis checker si ça marche, parce que ça marche pas. Mais ça marche pas parce qu'elle a, elle a peur d'essayer. Tu sais, elle, elle, elle vit une crainte. Elle vit un, un stress causé par ça, puis elle n'est pas capable de s'en débarrasser. Puis je me mets à sa place aussi. Parce que quand tu es seul au monde à avoir cette capacité-là, ben... Mais il est arrivé tellement d'autres affaires aussi, connexes à ça, euh, que finalement, elle en écrit un livre, et puis moi, je l'ai aidé dans ça. Je l'ai coaché dans l'écriture de son livre. Et on devait faire quelque chose avec ça, mais comme je t'ai dit, la mare de pogner à Québec Livre, fait qu'ils qu aillent au diable, je vais m'organiser autrement. sais, on va faire d'autres choses, là. Je suis pas mal certain de mon coup. mais ça peut être plus long, là. Bref, j'ai décidé de la réinviter. Ça vaut vraiment la peine. Ah non, ça... Ça, un, ça, ah, ça ouais. oui. Ça, ça va être un bon show, ça. Et ça, ça tu sais, revient encore au, au black fatigant. Et là, euh, je vais l'inviter. Va de, Alors, le 13 avril, euh, elle va être ici. Euh, pour l'émission. On l'a pour deux heures de temps. Il y en a qui vont dire oh, « Elle a déjà entendu. Bon, mais ben, t'écouteras d'autres postes, et tout. » Mais euh, sinon, euh, c'est quelque chose à entendre, c'est quelque chose à, à, à vivre. En plus, elle est bonne pour raconter ça. Alors, euh, et de, ben d'autres affaires aussi là, qui, qui sont arrivées, dont elle avait, elle avait pas eu le temps, on pas eu le temps d'explorer tout, parce que moi, je découvrais ça à mesure. Là. Mais maintenant, moi, je sais d'avance qu'est-ce que j'aimerais réentendre. Alors, on, on va pouvoir la, la guider là-dessus. Alors, c'est le 13 avril. Tu
5: avais, avais vraiment beaucoup de, de, de témoignages intéressants, comme euh, Cathy O'Connor, qu'on l'avait... Ah des. J'adore ça, parce que c'était oui. des émissions assez captivantes et euh, oui. très oui, oui. différentes aussi. Oui. des.
3: D'ailleurs, j'ai moi, j'ai abandonné, euh, abandonné l'émission, euh, euh, tu as pris la relève, pour deux raisons. Premièrement parce que j'étais convaincu qu'on vendait le, le, le condo puis qu'on s'en allait dans, dans l'Outaouais. ouest qui aurait moi jamais j'aurais fait une émission à deux heures au téléphone là alors ça, ça a réglé le problème et j'ai remis ma, ma démission mais on n'a jamais vendu le crise de condo pas compliqué là ouais jamais ben, c'est correct ben s'il y a quelqu'un qui veut pas qu'on s'en aille et c'est ça ça, ça, ça c'est clair on il y a quelqu'un qui veut pas qu'on s'en aille quelqu'un qui pourrait se mêler de ses affaires, mais en il y a quelqu'un qui ne veut pas.
5: <rire> non, mais le destin, hein?
3: Ah, je le sais. C'est ça, je... t'es pour rester ici. Je le sais, je le sais. Tu euh... sais, il y
5: a des raisons pour toute chose, ben, mais oui, qu'on ne connaît pas. Moi, tu,
3: pas moi, tu vas dire ça. Ben, c'est ça. C'est sûr, ça.
5: On ne connaît pas la raison du pourquoi ça arrive. Des fois, ni...
3: des fois, on le sait. Des fois, on ouais. Éventuellement, je vais peut-être même le savoir pourquoi ce maudit ordi-là tourne au noir. <rire> Mais je vais euh, je, je vais donc te, te dire que je suis parti à cause de ça. Parce qu'on s'en allait. Enfin, j'ai dit à Guillaume, j'ai dit, garde-moi, je ne peux pas, je pourrais pas, je peux pas m'engager pour l'année prochaine. D'un coup, je vais à la semaine prochaine. Là, <rire> Mais euh, par la suite, toi, tu as, as pris le show. Fait que c'était parfait pour moi. Parce que la deuxième raison pour laquelle je l'ai abandonné, c'était épuisant. C'était épuisant.
5: C'est. Ça demande beaucoup.
3: Ben, je vais te dire une chose. Trouver des invités de cette qualité-là. Ouais. Chaque samedi une fois par semaine, euh, stressé parce que le 90 ne venait pas d'ici, ils venaient de l'extérieur, fait que là, ça, ça arrivait, ça cherchait la place, ça ne le trouvait pas, puis ça arrivait en retard, puis c'est puis c'est ça. Ça, c'est fatigant. Euh, et euh, tenir aller l'émission aussi, tu sais, la, la garder dans les paramètres que moi je voulais qu'elle soit. Ça, ça aussi, c'était épuisant, c'est fa fatigant la radio, tu sais. Quand, quand, quand. Et euh, le résultat de tout ça, c'est que J'ai dit non. Là, je suis un for that shit, Fait que j'ai dit moi, je, 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 je laisse tomber ça. J'ai pas de regret. J'ai pas de regret parce que c'était très demandant, très demandant. Puis là, vois-tu, je, je viens ici une fois par mois, puis des fois, je fatigue. <rire> Je fatigue parce que là, ouais. j'ai rien pour la semaine prochaine, j'ai rien pour le mois de juin. Parce que j'ai pas envie de recommencer ça, cette recherche-là. Puis, euh, tu sais, bon. La semaine la, le mois prochain, je, En tout cas, j'attends quelqu'un, j'attends une réponse. Si je l'ai, je vais être très, très, très heureux. Mais ça se peut que je ne l'aille pas parce que cette personne-là tient tellement à son anonymat que la crainte d'être reconnue par sa voix est plus forte que son désir de venir. Ouais. Alors ça, c'est... ça, Merci aux enfants de chaîne de sceptiques qui rient de tous les témoins puis qui ridiculisent. Le résultat, c'est ça. Ils veulent plus. Ils ont pas envie de, de venir euh, à la radio exposer leur corps après ça, faire rire d'eux autres par des imbéciles puis des, des, des fissures anales. T'sais? <rire> Alors, non, mais je, 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 regarde, euh, je vais te parler des Grégoires tantôt, ouais. euh, parce que euh, les Grégoire c'est un cas extraordinaire, mais comment ça se fait que je les nomme? Ben, parce que dans les années 60 puis 70, dans, dans mon temps, quand j'ai commencé, les témoins se nommaient. Ça ne les dérangeait pas. C'est vrai, hein? Ah oui, ça ne les dérangeait pas. Moi, je me souviens à Benoît qui se dit, non, non, tu peux nous nommer. Euh, regarde, on n'a rien à cacher, tu sais. Mais, de rien cacher, peut-être en 68... Mais en 2020, euh, si tu racontes ce que euh, Benoît puis euh, Yolande ont vécu, tu racontes ça en 2020 tu te nommes, là, 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 tu peux être dans la boîte, là. Assez vite, merci, t'sais. Alors, c'est la raison pour laquelle lui est très résistant. L'autre, j'en ai, ai, ai des dossiers, j'en ai des tonnes. Il n'y en a pas un maudit qui va venir ici. Ils veulent pas se faire reconnaître. Euh, surtout ceux qui travaillent dans le public. Euh, Quelqu'un qui, qui travaille euh, comptable dans une, une petite compagnie à Sainte-Marie-de-Beau, mettons qu'il ne se fera pas reconnaître. là. Ouais. Mais si, si tu es président d'une compagnie, puis d'une grosse compagnie, ben des employés, puis tu travailles avec le public, parce que tu sortes de monde à dans, 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 tu es connu, Ben là, tu pas envie de dire « Hey, l'extraterrestre! » Tu pas, pas, pas envie de ça. Tu juste pas ouais. envie de ça.
5: Moi, je m'assume aujourd'hui. Remarque, ah ben ouais, là, mais aussi, euh, ouais. sauf que c'est pas tout le monde qui sont rendus là. là.
3: Ah, ben non. Mm -hmm. Écoute, euh, si tu 80 de niaiseux avec la COVID, <rire> imagine ce que c'est que les ovnis. T'sais. Bon, alors.
5: Euh, Malheureusement, ce qu'il y a là-dedans, c'est que tant que ça passe pas à TV, on ne le croira pas. C'est ça, la mentalité ouais, du monde.
3: Même plus ça, moi, là, là, non, mais bah, c'est ouais, ça, ça,
5: la mentalité. Bah,
3: bah, 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 ça, ça passe à la TV, puis regarde.
5: Si ça passe à la TV, mal craire.
3: Oui, c'est ça. Ben, là. Ouais, ben Moi, j'étais chez Daniel Lévesque, puis il ne crée pas plus. C'est la TV, ça, c'est bon. pas dans un frigidaire que je passais. <rire> bon. Non, non, regarde. Les, les innocents, là. Je vais te une chose. Les caves ne sont pas toutes en ciment. On s'entend. <rire> J'aimerais euh, ouvrir euh, cette émission-ci, d'abord en te disant que j'ai l'intention aujourd'hui de parler de, de réincarnation. Il y a quelqu'un qui a dit Oh non, pas encore <rire> euh, Ben oui, mais cette fois-ci sous l'angle du, euh, du karma, c'est-à-dire de ceux euh, qui euh, ont, euh, ont pu se souvenir de leur vie grâce à des interventions sous hypnose, notamment, euh, et se souvenir d'avoir des souvenirs très précis qui ont eu pour effet en s'en souvenant de les guérir de maladies ou de problèmes physiques qu'ils avaient liés à des vies antérieures. Ça, si tu as envie de rire de moi, c'est le temps. Non, je Non, Non, pas. Non pas, toi. Non, pas toi, non, pas toi, mais je dirais, <rire> tu sais, tu sais ce que je veux dire. Ça, là, si quelqu'un a envie de rire de moi, c'est le temps. Là. Let's go, parce que ça va flyer tout à l'heure. On va y aller. On va aller au bout de ça. <coughs> j'ai des belles histoires de ça. Puis ça, s'il y en a qui veulent plus de détails, ben ça, j'en ai relaté quelques-unes dans La mort n'est qu'un masque temporaire, un, un de mes livres, et Les Divergents, le dernier que j'ai écrit. Euh, j'en parle de ça mais euh, aujourd'hui on va faire ça radio et euh, ce sont de belles belles histoires des histoires assez euh, même troublantes tu sais, que j'ai l'intention de, de vous raconter pour le moment j'aimerais vous, euh, vous lire un peu ce que j'ai mis sur ma page Facebook et que j'ai intitulé comme tel l'affaire Grégoire 1968 le dernier chapitre « Ce fut, sans contredit, l'une sinon la plus incroyable affaire de ma carrière d'ufologue, impliquant une rencontre de type 1 et 3, mais pour moi, la plus belle rencontre d'êtres humains que l'on puisse rêver. »« Moi qui n'étais pas euh, gâté côté famille, a vécu cela comme un choc émotionnel en parallèle avec la magnitude de leur observation. » des dizaines d'objets de loin, de proches, de même très proches, à quelques mètres. Plus d'une quarantaine de témoins, dont deux agents de la Sûreté du Québec, qui viendront confirmer l'étrangeté du dossier lors de l'émission OVNI au Québec, que j'animais en passant sur l'ensemble du réseau radio-mutuel de l'époque, si on parle de CGMS, CGRP, CJTA, CGRS, CGRC, dans les années 70. J'ai publié cette histoire pour la première fois dans mon second livre en 1978, Dossier OVNI au Québec chez Libre Expression. Amendé suite à de nouvelles informations, cette affaire va revenir dans mon prochain ouvrage à paraître en France, sous la bannière de Louise Courteau, l'extraterrestre qui faisait de la radio. J'ai rencontré des milliers de gens dans ma vie, c'était mon métier. Mais il en existe très peu, très peu, parmi ceux qui ont eu cet impact sur moi, comme Benoît et Yolande Grégoire de Black Lake. Ils étaient beaux, ils étaient bons, généreux, chaleureux, simples et terriblement attachants. Je ne sais plus combien de fois, nous, de la SRPM de Québec, à l'époque, de 1967 à 75, sommes montés à Black Lake pour les revoir et effectuer des nuités d'observation, dont l'une d'ailleurs fut pour moi la plus spectaculaire et la plus libératrice de toutes mes expériences, autant mystiques qu'ufologiques, et dont je traiterai en long et en large dans le même ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais là, ce pas le moment. Je suis retourné voir les Grégoires lors de la parution du livre de dossier Ovni en 1978, puis à mon retour de Paris en 2002, quand j'ai su que Benoît venait de décéder. Je suis retourné en 2010 pour filmer euh, Yolande, un magnifique projet de documentaire qui a pris l'eau, un vrai désastre dont je préfère ne plus parler. Et là, hier... Avant hier, pour être plus précis, je reçois de Luce, la fille cadette de Benoît et Yolande, ils son trois enfants, la triste nouvelle du décès de Yolande, partie paisiblement dans la nuit, ayant donc eu une aussi belle mort qu'elle aura eu une belle vie. Et je suis prêt à tout parier que ce couple en aura rendu d'autres que moi plus heureux de vivre sur Terre en sachant qu'il existe des gens comme eux. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce n'était pas Jojo chez moi. Ça ne l'a jamais été. Alors, quand en 68, euh, j'avais 18 ans, je me suis assis dans le salon des, des, des Grégoires, écoutant euh, Benoît narrer avec précision tous les euh, détails de leur observation survenue à Vimy Ridge, observant Yolande en train de mettre des assiettes, des verres, des ustensibles sur une table déjà bondée de nourriture pour nous accueillir notant la présence des plus petits dans l'escalier là, curieux de savoir c'est qui ça, ces gens-là de Québec je me disais non, sans un trouble intérieur waouh c'est ça, une vraie famille waouh je ne vous cache pas qu'en rédigeant ce texte-là mes yeux m'ont joué des tours plein d'eau c'est rare que j'entre dans ma très rarissime zone Kleenex. Il y a des moments dans une vie qui, tels des anges d'archanges, viennent nous envelopper, nous griser d'une insaisissable émotion, venant d'on ne sait où, bleuissant notre ciel intérieur, le parsement d'étoiles vibrantes. Et je sais que cette nuit où elle est partie, l'esprit de celui qui fut Benoît, a accueilli celui de Yolande dans une étreinte qui a certes dû causer de magnifiques aurores boréales quelque part. Je n'ai pas à prier pour ces deux-là. Je n'ai pas à me demander comment ils vont en cet instant. Ils sont sans aucun doute deux puissantes lumières dans cet au-delà de l'extrême et sachez-le. Je me considère honoré d'avoir pu les connaître et les aimer pour ce qu'ils étaient. De grands êtres humains, de très grands êtres humains. Alors, bon voyage, vous deux. Et si je puis me permettre une petite suggestion, revenez pas ici. Je suis persuadé qu'il y a des mondes absolument merveilleux ailleurs, pour y passer un bout d'éternité.
5: Wow! Vraiment, le texte, je l'avais lu. C'est venu me chercher parce que je, ça, les Grégoires me font penser à ma famille. Comme je te disais tantôt.
3: T'en une de même, toi. Hein?
5: Oui, chez oui. nous. Oui. Puis tout le monde veut être ma famille. Ouais. Tout le monde veut faire partie de la famille parce qu'on est très accueillant, très aimant, très... Euh,
3: moi, moi, ça a été un choc. Moi, ça a été un choc. Je, je me revois, là, en 68, il y avait eu il y avait eu des grosses observations, puis je, euh, euh, mes enquêteurs me disaient, genre il faudrait y aller, ça n'a pas d'aller il se passe de quoi dans le bout de Tetford puis il euh, faut aller là. Puis. Alors, j'avais organisé une grosse sortie, une, une grosse exploration, expédition, c'est-à-dire, on est parti là, je pense qu'on était 25, et puis euh, on est allé, j'ai même obtenu du maire de, de, de Black Lake, euh, je pense que c'était Jean-Paul Maheu son nom me revient, il avait ouvert une école pour qu'on puisse s'installer là avec nos sacs de couchage, puis nos affaires, puis tout. Bon, on l'a trouvé bien sympathique. Et on est parti là faire des enquêtes partout à travers Il y Thetford, Black Lake, Vimy Ridge, Saint-Ferdinand d'Halifax, puis d'autres villages autour de Coleraine, puis l'affaire Coleraine, ça date de ça, là. Et tout ça. Et euh, c'est là que Claude Delis, un de mes enquêteurs, me dit Jean, il faudrait que tu voyes euh, Monsieur et puis Madame Grégoire. J'ai dit Ah, oui, ah, non, et là, il me raconte, il me dit Garde, c'est quelque chose. Là. Fait que, là, dit, okay, je dis Ok, on va y aller. Alors, je, je me rends là, avec Claude, et je pense qu'il y avait un autre enquêteur. Moi, je ne me souviens plus. En tout cas, on arrive là, deux, trois, quatre, du monde de Québec. Et là, la, la réception, l'accueil qu'on a eu dépasse l'entendement pour moi. Tu sais, pour moi, là. Parce que là, je suis accueilli, je suis un étranger, là. mais là, je suis accueilli comme un membre de leur famille. Tu sais, euh, avec euh, des, des pointes de tarte de ci, puis des sandwichs là, puis des tutors, puis j'avais faim, puis toutes sortes de, de, de patentes, puis je me suis dit, mais c'est quoi, là, c'est quoi qu'elle fait? On arrive-tu dans un party, puis on va, on, va, on va rester <rire> cinq minutes, puis on s'en va? Non, c'était pour nous autres, ça. Puis lui, il fin, faim, tu sais, fin là, tu sais, chaleureux, puis elle aussi, puis, puis là, il, 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 wow! Je, je, et puis moi, ce que je, je trouvais drôle, c'est que ça a duré longtemps, notre, la soirée, Ben main, ben, les enfants, ils se sont, sont couchés, mais ils sont descendus dans l'escalier. Ils <rire> sont pour écouter aux portes, comme on dit. <rire> je trouvais ça adorable, je trouvais ça cute en mort. Puis ça, ça me faisait quelque chose. Tu sais, ça me faisait quelque chose. Parce qu'il y avait l'observation ufologique, le, le, le côté euh, euh, l'enquête d'OVNI, ça c'est une chose, mais il y avait l'aspect personnel, humain, euh, familiale, la, la profondeur de la vibe, la, la, la richesse de la vibe, de la vibe, la vibration que ces gens-là dégageaient. T'sais. Alors, t'sais, quand on dit qu'on sent les énergies, c'est pas de bullshit, ça. Mais non. Je veux dire, tu rentres, tu te dis, les enfants de chien, du monde, là, tu veux sortir de l'encourant, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit, ils n'ont même pas le vin sourcils, tu veux t'en aller. J'ai connu ça, mais là, c'est l'inverse. Je voulais plus m'en aller, moi. T'sais, moi, j'aurais passé à la semaine, là. J'aurais tout fait. La vaisselle, tout, tout. J'aurais tout fait. Parce que je, 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 je voulais me nourrir de cette énergie-là qui dégageait. Et c'est puissant, ça. Mais c'est sûr qu'entre eux autres, ils ne savaient pas ça. Eux, là, ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça tu sais pas quand tu dégages une, une énergie comme ça. Comprends-tu que je... de sont dire? Normal, non, ben, là, pour eux autres, c'est normal. C'est la ça. normalité, ça. Puis peut-être même toi, tu t'aurais pas senti ça parce que t'avais la même chose chez vous. Tu aurais juste dit, ah, c'est comme chez nous, c'est le fun. T'sais, ben Moi, là, c'est wow. C'est pas, c'est le fun, c'est le décalage entre l'énergie à laquelle j'étais habitué sur le plan personnel, parce que je vivais encore chez mes parents, versus ça. Tu puis moi, chez mes parents, j'en je, ai écrit un livre là-dessus, là, Métamorphose. Mais tu sais, chez mes parents, moi, je me souviens, j'avais une chum dans ce temps-là, euh, je sortais, je sortais-tu encore avec ou je la trompais? Euh, je ne me souviens plus. <rire> mais j'avais une chum, j'avais <rire> une chum dans ce temps-là, on sortait, on sortait ensemble, elle venait chez nous, mais j'allais surtout chez elle. Et je l'ai revue, elle, des années, des années, des années plus tard, dans l'édifice à condo où je reste. Puis là, ah, mon Dieu, des, des, des retrouvailles de 40 ans, tu sais. Que... Et là, elle m'a donné, on s'est mis à jaser, on parlait du passé, puis elle me disait, tu sais, Jean, elle dit, chez toi, là, je détestais aller là. Je disais, ah, ouais, hein, je ne suis pas surpris qu'elle me dise ça. Mais j'ai dit que je ne peux pas te dire les mots, mais je pense que la meilleure analogie que je peux trouver, c'est que aller chez vous, c'était comme rentrer dans un salon funéraire. Tu sais, où tu ne peux rien faire, rien dire, tu fermes ta gueule, tu fais ce qu'on te dit... Puis c'est sombre, c'est terne, c'est triste.
5: Oui, c'est triste en maudit, ça. Ouais,
3: mais oui, mais moi, j'ai vécu dans ça. là, J'ai été élevé dans ça. ça. Moi et mon frère, tu sais.
5: C'est dans ce temps-là qu'on a le goût de te, de te dire, viens, je vais te faire un gros câlin. Mais sauf que ça ne euh, donnera non, pas. Non, non, non. Sauf ça, que ça donne... C'est menaçant, ça. Pour toi, oui. Oui, c'est menaçant, ça. J'aime sa... pas ça, moi. Tu vois, moi, je suis, ouais. je suis très câlineuse. Ah,
3: non, non, très... pas moi, non. Je ah, n'aime pas ça, moi. <rire> J'aime ai, pas... Euh, parce qu'au contraire, on pourrait penser que parce que j'ai jamais eu ça, j'en veux. Non, c'est le contraire, on veux veut pas.
5: parce que tu n'es pas habitué ben, à ça. Je ne
3: suis pas habitué c'est menaçant. Que, si tu me veux, <rire> qu'est-ce que tu veux après? Là? Toi, tu me demander de l'argent? J'exagère. Je, je, ah, ouais, ouais,
5: non, non, je comprends.
3: J'exagère, mais c va il va falloir que je paye pour ça? Là, parce que je me suis fait euh, câliner comme ça, puis ces, ces mêmes gens-là m'ont trahi par la suite, là, t'sais? Alors, je me suis fait blesser avec ça, parce que, donc, morale, ouvre pas. Ouvre-toi pas, ils vont fesser dans le mou. Tu sais, quand, quand t'as... OK, quand, toi, tu le vois de même. Quand, ah oui, ah oui. Quand t'as une armure de métal, tu t'en vas au combat, et pas de trouble. Mais si tu enlèves ton armure, là, la, la lance de l'adversaire, elle va être dans le mou, là. Alors tu, tu montes pas ça, tu caches ça. Et ça, ça, ça part pas comme tu veux. j'ai passé des. J'ai fait de la thérapie, mais. À un moment donné, euh, de la merde, tu sais, je dis, regarde, je, je suis ce que je suis, puis je vais m'assumer, puis si je suis pas, si j'ai un mauvais caractère, puis ça me rend détestable, so be it, endurez-vous le même. Moi, <rire> ouais, on va rester chez nous, hein? c'est tout, tu sais. Ben, je t'en dure de même. Hein? Ben, je, <rire> je, mais, que je mais, euh, Non, mais en vieillissant, des fois, ça revient, ça, cette mauvaise humeur-là, tu sais, mais, mais j'ai pas de. J'ai pas de regrets parce que ça a fait l'homme que je suis, puis l'homme que je suis, je suis content de ce qu'il est pour ce qu'il fait et ce qu'on me fait faire et ce qu'on me demande de faire et je le fais bien. Alors, ça, de ce côté-là, ça va. Ça, je parle de mes écrits, t'sais? Alors, moi, je me récupère dans mes écrits. Ça, c'est moi, ça. Le reste, ça vous regarde pas.
5: T'sais? En tout cas, t'es capable de pleurer. Ça, je le sais.
3: Ah, oui, oui. Oui, oui. Ça, ah, oui. je le sais. Ah, oui. Oui, oui, absolument. Non, non, ça, ça. Mais, euh, euh, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que quand on me donne trop d'attention, ou quand euh, j'ai les, les parties de bonne fête, là, ces affaires-là, là. non, ça, ça j'aime pas ça parce que quand on me donne trop d'attention, c'est tellement le décalage entre ça et ce que j'ai vécu pendant quand même longtemps. J'ai été chez moi jusqu'à 18 ans. Pendant 18 ans de temps, j'ai resté dans un salon funéraire. Comprends-tu, là? Mm -hmm. Et quand tu as, as vécu ça pendant 18 ans de temps, c'est beaucoup plus fort les 18 premières années de ta vie que les 18 dernières. Parce que l'empreinte qu'on appelle, l'empreinte psychologique, tu sais qu'un petit oiseau, là, un petit, une oie, là, quand, quand l'œuf casse et que l'oie sort, là, la première forme de vie qu'elle voit, c'est sa mère. On appelle ça l'empreinte euh, permanent. Il y a un nom à ça, là, je ne me reviens pas. Mais euh, loi va te suivre, hein? C'est ça? Ça veut dire ça? Mm -hmm. Oui, ils vont te suivre, là. C'est Il ne faut <coughs> pas que tu sois proche d'un nid quand c'est éclot tout, parce que tu es le maire, là. Mais ils vont te suivre dans la maison, là. Alors, à tu euh, Quand t'es bébé, puis petit, c'est la même chose. Là. Tout ce que tu vis, ça crée une empreinte extrêmement importante. C'est pour ça que c'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça affreux. J'ai lu une nouvelle hier, à l'effet que les, les petits. Dans les CPE, ne, euh, quand ils dessinent des, des adultes, là, ils, dessinent des, ils font des, des dessins des typos de allumettes, là, ils n'ont pas de bouche. Oh, Parce que leurs christites gardiennes de Marde sont masquées.
5: Oui, c'est vrai. Alors,
3: ils ne voient pas la, la face, ils ne voient pas le sourire, ils ne voient plus les, les, les bouches, alors ils ne dessinent pas c'est monstrueux ah, c'est monstrueux moi ça, ça vient me chercher ça, ça me met de très mauvaise humeur ça, quand je lis ça c'est monstrueux de faire ça puis les enfants une de. Calice de maladie ah, qui même pas à leur niveau, tu sais. <rire> euh, Non, non, c'est monstrueux. <coughs> Alors, mais moi, j'ai vécu dans une atmosphère comme ça. Pas de sourire, pas de. Tu il sais, y en avait, là. Tu sais, je ne veux pas exagérer. Puis je ne veux pas jouer l'orphelin euh, non plus, là. Je pas. Il euh, euh, y a eu bien pire que moi. On n'ont pas été battus, là. Tu sais, ils pas, été, euh, ils pas été agressés sexuellement. J'ai pas eu. C'est juste terne, morose, triste dark gray ça, comme tu veux, tu sais. Ça a été comme ça, t'sais. avec des moments des, des, des bons moments en temps en temps, heureusement, tu sais, mais mais c'est c'est ça, t'sais. Alors, le décalage est énorme, c'est pour ça que moi les, les grégoires, c'était comme tab, non, ben, je je voudrais rentrer ici. mois, gardez-moi.
5: C'est beau l'amour. c'est c'est vraiment de l'amour pur. Parce que
3: ouais, mais tu sais euh, oui, accep — Oui, accepter que c'est comme euh, si as froid, puis qu'à un moment donné, on te met euh, une couverture de laine sur le dos. Moi, c'est comme ça que je me suis senti quand je suis rentré là, chez eux. Ouais. C'est comme si je suis rentré, j'avais froid, puis là, quelqu'un est arrivé, puis il m'aurait mis une couverte de laine, puis là, oh, tu bien là-dedans? Tu veux plus t'en aller, là, tu alors comme ça, euh, c'est fini, pour. Euh, c'est le dernier chapitre, euh, ils sont disparus maintenant, ils ne sont plus là, ils vont rester en dedans ici euh, très longtemps. Et euh, leur histoire, ben, je vais la, la raconter euh, euh, une autre fois. Euh, ah,
5: j'aurais ça. Ouais, dans au moins, le,
3: euh... ouais, dans le, mon livre, l'extraterrestre le, qui faisait ouais. de la radio, là, chez Courteau en France, ça devrait, je le contre-signé c'est fait. Il s'agit maintenant de savoir quand est-ce qu'on le sort, qu'on le publie. Alors, il y a une question de timing. Il faut arranger ça avec Québec aussi, parce que je ne veux pas rien qu'en France. Là. Je que soit disponible au Québec. Fait qu'on regarde tout ça. Et, euh, mais son, euh, leur histoire est, euh, est là-dedans. Voilà la pause.
5: Voilà la pause, oui. On revient tout de suite après. L'alternative radio.
3: Ça donne des fous,
0: c'est C'est Top là. C'est JMD 96 9, Lévis. Vous le savez, vos rôtis refusés sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, rôtis refusés vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich, et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusés seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833. 3-11-11, jean cris le 8 3 4 Commande web et promotion disponible au www.rotisserefusée.com.
4: Hein Marcus, on fait un jeu, ok? Hey, wow, du gros fun! On joue à « Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette ». Vas-y!
3: mais ben, déjà, en partage, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur
4: Lisette, comme des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries, plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépendant Lisette. 354, Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir
1: par vous-même. Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop. On est une tabagie, donc on est un service essentiel. Ça veut dire qu'on a le droit de vendre tous les produits disponibles en magasin tels que articles de vapoteurs, accessoires de fumeurs et tous les petits trucs de culture hydroponique. Le fumoir! Pow, pow! On vous attend du lundi au vendredi entre 9h et 19h30 et du samedi au dimanche entre 9h et 17h. Suivez-nous sur Instagram, le fumoir Barantou Smoke Shop. On est voisins de la SQDC. Saviez-vous
0: qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 dollars.
2: Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Pour tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Ecolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit, éco livre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue Charles-Acadieu-Lévis ou 950 rue de la Concorde, quartier
0: Saint-Romuald à la tête des ponts.
4: Bonne nouvelle! Les entreprises VapKing rouvriront leurs portes dès lundi, le 8 février. Pour l'entièreté de leurs succursales, soit celles de val Saint-Romuald, Lévis, Lauzon, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook VapKing Saint-Romuald. Notez que Vap King respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, contactez-nous au 418-903-8282. La Relève
5: Radio,
4: c'est la CGMD. 96.9 La
2: Radio de Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des les théorie ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
3: Hello, hello, voilà. Ouais, je mon oh, micro, vous, <rire> il est ouvert. Laisse-le fermer, laisse-le fermer son micro. T'es ouvert, là, en tout cas? Je ne pense pas. Être ah oui, ouais, là, tu l'es, là.
5: Ben, je ne m'entends pas. Ah, ben, là, je commence à m'entendre. Bon. C'est Steve qui est à la, quoi, à la, la console. Ça explique tout. Il a pris ma, ma, ma place, on vient de changer de place.
0: Suite à la grosse attente de Tim Morten.
5: C'est ça. <rire>
3: Oui, parle-moi d'en bas, tu sais Bon.
5: On ne <rire> le fera pas de la pub.
3: On ne leur fera pas de la pub, certain. Ouais. <rire> bon. Euh, je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de, de, de réincarnation, mais euh, pas juste le, le, le concept de la réincarnation. Ça, on en a parlé dans la première émission. Je suis venu au mois de février. Qu'est-ce je fais Au mois de, de décembre. Décembre, peut-être? Peu importe. On a, on a, on a parlé de, de ça, l'esprit, tu sais, qui est bon. Là, ce que je veux faire, c'est que on va partir du principe que vous acceptez le concept de la réincarnation, qui est le suivant, c'est-à-dire que nous sommes esprits, d'abord, on est un esprit, qui avons un humain, et non pas un humain qui a un esprit. Alors, la pérennité, c'est celle de l'esprit, et non pas du corps. Cet esprit-là, euh, comme celui d'Yolande dont j'ai parlé plus tôt, s'est échappé. De, du corps humain, du corps terrestre, il est parti. Le corps est donc décédé comme tel. Mais l'esprit ne l'est pas, lui. Il est immortel puis il est éternel. Fait que, il n'y a pas de perte, là. Faites-vous en pensez pas, pas religieux, mon affaire. C'est même pas spirituel, c'est scientifique, c'est surnaturel, mais c'est surscientifique, mais c'est pas, pas de la... On tombera pas à genoux, là, hallelujah, puis euh, namasté, puis achète-moi une licorne. <rire> bon, je, pars, je, pars, je pars pas là-dedans, là. Je pars pas dans ça, pas en tout. Ce que je dis, c'est que c'est... Dans le fond, est, dans le fond, est Lavoisier, un grand chimiste, avait dit... « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Ça, c'est un, un savant qui a dit ça. Autrement dit, si je prends une allumette et que je la brûle, à un moment donné, il n'y a, a plus rien. Est-ce qu'on a tout perdu? On n'a rien perdu. Ça s'est transformé. Le bois s'est transformé en carbone, le, le, le soufre s'est transformé en fumée, euh, et le, 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 le feu s'est répandu dans la pièce, tu sais, et c est, c est, il, il, il a réchauffé la pièce de, 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 de rien de ce qu'on peut mesurer. Mais si on pouvait le mesurer, on verrait que l'énergie est là. Et euh, c est, c est, tout se transforme. Mais l'allumette est finie, tu il n'a plus mais il reste quelque chose de ça, la, sa, sa chaleur, la lumière et ainsi de Même chose sur le corps humain, il disparaît, il finit, il tombe, surtout quand tu, quand tu l'envoies en. Ça s'appelle ça, là, le, euh, au feu, là.
5: Euh, euh,
3: oui, quand, quand tu incinères le corps, là c'est encore plus... Hey, tu te ramasses avec un petit tapon de sang que tu peux mettre dans un bocal de Tupperware. <rire> ou bien non.
5: Un plat de crème glacée.
3: Oui, ou, et puis après ça, tout le reste tout le reste est parti en fumée, puis en vapeur. Parce ouais. que le, le corps est composé de 78 d'eau. Et puis le reste, c'est du carbone, du calcaire, puis euh, c'est tout, tu Bon. Alors... Est-ce que c'est ça, l'être humain? Est-ce que c'est vraiment ça, un petit tapon de cendre puis euh, de la fumée, puis de la vapeur? Je pense que non. Hein? Je pense qu'on s'entend qu'il y a beaucoup plus que ça, puis c'est ça qui est l'esprit, Et lui, il est éternel. Bon. Ça, c'est la partie où les gens vont se dire... Euh, 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 Immortel. Euh, 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 non, non, c'est rien qu'une énergie. Bon, on s'en euh, Moi, ce que je dis, c'est que... Euh, nous savons, j'ai vécu des sorties du corps, assez clair, merci, pour savoir que c'est ma conscience qui sort. C'est Jean, c'est le je. Ça existe. C'est ça qui sort. Mais qu'est-ce qui arrive quand on parle de réincarnation? On parle de quoi? Alors moi, dans le dans livre le, les divergents, je parlais euh, à la fin, je, je parle de Michael Newton. Michael Newton est un c'est un psychiatre américain qui a fait énormément de régressions euh, euh, sur, sur, les ré, sur la réincarnation. C'est clair qu'il faut que l'homme de science qui se lance là-dedans, ben, il faut qu'il ait un intérêt pour ça. Puis il faut qu'il qu ait, d'une certaine façon, qu'il qu y croisse, on peut dire. T'sais? Alors, de fait, euh, Newton voulait savoir qu'est-ce qui se passe entre deux vies. C'est-à-dire, je meurs, je meurs, je m'en vais je ne sais pas où, puis je reviens, je renais dans un autre corps. On s'entend? Mm
5: -hmm. Et ça peut durer
3: des années, comme ça peut oh, durer... Ah, ça peut être très long, ça peut être... Un, les, les hindous appellent ça le samsara, puis ils veulent en sortir. Ils veulent ils veulent mettre un terme au cycle des incarnations. On dirait, ce qu'ils savent pas, c'est que ça arrive, éventuellement ça arrive. De toute façon, on est on est immortel, on est éternel. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça va arriver, tu sais. un moment donné, on va cesser de... Oui, c'est tutanant, la maudite vite. On va se... on enlève-la pas, on va toutes mourir. <rire> euh, <rire> c'est comme au, au
5: Tibet aussi. Sont, hein? Le Tibet aussi, ils, sont, euh, ils ont ça dans la mentalité pour ce qui est de la réincarnation. Et, ben, le, et... bouddhisme,
3: le, le bouddhisme, euh, qu'il soit tibétain ou qu'il soit traditionnel, le bouddhisme, l'hindouisme, cultive tous la notion de la réincarnation. Ça, c'est clair, ça. ça c'est évident, ça. Et ils veulent tous mettre un terme... À, à, au cycle des incarnations. De, de là, leur religion. Mais moi, moi écoute, c'est pas compliqué. Tu, tu nais, tu renais, tu nais, tu renais. C'est tout. tu peux faire ça des milliers de fois, mais ça n'a aucune espèce d'importance, parce que contrairement au corps humain, tu ne mourras jamais. C'est éternel. Alors, comment que c'est long, comment que ça prend 10 000 ans, n'a pas d'importance. Mais on peut... Comme moi, là, tu sais, pas moi, là, moi, moi, je vais me prendre mon cas. Moi, je ne referais pas la vie que j'ai vécue, là. Je ne voudrais pas recommencer, puis recommencer ça. Pas comme,
5: pas comme tu l'as vécu, non, nécessairement. C'est
3: ça. Il y a des petits que j'arrangerais. Mmh. Tu peux être sûr, tu il y a des petits bouts que j'arrangerais. Donc, je vais m'organiser pour apprendre de ce que je viens de vivre. Ma vie, là, ce que j'ai vécu. J'apprends. J'ai appris énormément. Là. Puis il y a des choses que je ne revivrai pas parce que je les ai intégrées. Je les ai assumées. Si j'étais dévoré par la haine, par la vengeance, ça, c'est une autre affaire. T'sais. Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'il y, y a des affaires que je n'ai pas compris. Bon, je suis obligé de revenir pour les, les recomprendre. Pour, pour, pour essayer de voir ce qui s'est passé. Là. Mais si je les comprends puis je les assume... Ben ça, c'est fait. C'est comme un, un tableau. Check. Euh, cessez de, de plotter les femmes. Check. Cessez euh, de, de, de faire ci. Check. <rire> non, Je dis des niaiseries, mais c'est ça pareil. Tu sais, c'est des affaires que tu apprends quand es... tu es sais, cessé de, de, de faire ci, puis commencer à faire ça, être plus généreux, être plus ci, être plus ça. Tu développes ça dans le C'est pour ça qu'on s'incarne, c'est pour apprendre ces ouais. choses-là. C'est pour... pour ça qu'on le fait. Les difficultés qu'on peut avoir dans certains cas, maladie, euh, pauvreté. Euh, perte d'emploi, perte d'un être cher, dans des conditions dramatiques, j'entends. Tu euh, mm -hmm. ton, ton père, ta mère, tu finis par les perdre. C est, c est, bon, c'est correct, ça fait partie de la, la mort fait partie de la vie. Mais je veux dire, une perte dramatique, un accident d'auto à 40 ans, ou euh, perdre perte d'un enfant, ça, c'est dramatique. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça t'arrive à toi? Pourquoi pas aux voisins? Mais ça, c'est lié directement à tes objectifs karmiques. C'est-à-dire que tu dois, d'ailleurs, non seulement tu dois, mais tu as mis programmé ces événements-là. Tu es directement responsable.
5: Comme tu choisis la personne où est-ce que tu vas vivre.
3: Oui. Exactement. C'est en plein ça que je veux dire. Okay. C'est tout choisi. C'est ça que Newton a fait, a fait ressortir. Il appelait ça les grappes. On descend pas tout seul. C'est
5: Newton qui a, qui a sorti
3: oui, ça? Oui. ça? Je ne savais
5: pas ça, oui. par exemple.
3: On descend pas tout seul. On ne part pas tout seul. Moi, ma femme, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Mais on s'est connus, connus en 1995. On ne s'est pas connus en 1965. On s'est connus en 1995. C'était dû, dû... Cette rencontre-là était programmée pour survenir en 1995. C'est une entente... Une entente karmique. Tu n'entends. OK. Tu as
5: signé un contrat.
3: C'est un contrat. Euh... Tu n'entends pas un contrat. Je veux, je veux dire, si. Tu vois, sais, quand tu pars avec ton chum, tu dis on va déjà à New York, puis tu dis OK, on part. Je tu signes un contrat avant de partir. Ah, C'est une
5: façon fa subtile de dire Tu ouais, ouais, On s'entend.
3: On s'entend, on, on y va. Tu sais. Et tu planifies, tu vas planifier. T'sais. Bon, là, on va aller au Metropolitan. Le lendemain, on va aller visiter Central Park. Après ça, on va aller faire ça. Puis après ça, on va aller faire ça. Puis tu sais, tu, 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 tu euh, établis ton programme. Tu, tu, tu détermines ce que tu vas faire, où tu vas aller, puis, ainsi de suite. puis si c'est un voyage à, à long terme, ben là, c'est plus compliqué, mais ça se fait, t'sais. Alors, la vie, c'est la même chose, t'sais. Oui, là, toi, toi puis moi, c'est clair qu'on se retrouve. Euh, à ce moment-là. Entre-temps, moi, je vais être avec euh, toi, puis je vais être avec toi, puis je vais être avec toi, puis ainsi de suite. On, on part une gang, là. Et, semble-t-il, que cette gang-là se, se, se suit, va se retrouver éventuellement, mais sous des rôles différents. Alors, j'ai été ton mari dans cette vie-ci, mais dans la vie précédente, j'étais ton fils. Mais dans le prochain, je vais être ton père.
5: – Ou ton frère. – Ou ton frère, ou, ou, ton frère, ou un non. ami. – Oui. Quelqu'un qui t'a été cher, avec qui t'as... Ouais.
3: – ou peut-être peut qu'on va moins se voir, ou se voir davantage, peu importe, en fonction de ce que nous voulons faire, en fonction de notre objectif de vie à long terme. – Du parcours qu'on veut. – Du parcours qu'on veut. Du parcours qu'on veut, mais du parcours dont on a besoin. Qu'on qu veut travailler. Qu'on veut travailler, c'est ça. On veut travailler sur un, sur un aspect de la vie en particulier. Puis cet aspect-là, ça prend ça prend quelqu'un pour le faire. C'est avec cette personne-là que je vais y arriver. Tu sais. bon. Mais les drames, c'est la même chose. Je vais te donner l'exemple. Dans un autre ouvrage qui s'appelle « Life Between Life » du docteur Joel Witten, il nous raconte, parce que c'est un psychiatre qui lui aussi faisait de la, la régression, il nous, il nous raconte l'histoire de Michael Gallander. Et Michael Gallander, ça, c'est un, un informaticien de Toronto euh, qui euh, avait de sérieux problèmes de comportement. D'abord, dans un premier temps... Les bras, le, le, des, il avait des démangeaisons aux bras avant pu finir. C'en était, là, euh, pathologique. C'est une pathologie, là. Tu sais, c'est un, un problème. Tu, sais, tu te grattes tout le temps, ça n'a aucun mot du bon sens. Il se déteste. Il ne s'aime pas. Il ne peut même pas se regarder dans un miroir. Et il a des tendances suicidaires. S'il pouvait, il en finirait. Il n'a jamais éprouvé de problèmes sexuels, mais... Depuis qu'il est marié avec sa femme, Shannon, il ose à peine lui toucher de peur d'y faire mal, physiquement. Ce bonhomme-là, Gallender, est malheureux. Ça fait 15 ans qu'il est en psychothérapie. Il n'y a absolument rien qui a changé. Il se réveille dans la nuit. Il y a des rêves, des cauchemars. Un de ces cauchemars qui revient, c'est une femme en blanc euh, 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 qui meurt. Euh, c'est un meurtre. Il tue une femme qui, qui est en blanc. Il, a, il en est obsédé par ça. Il a une phobie. C'est d'être enterré vivant. Ça juste, juste de prononcer ça, là, là, il capote, là, il y a, a une peur bleue. Il pas une Ah, C'est ça. Alors Le docteur Whitten a devant lui un, un cas et c'est clair qu'en tant que psychiatre, il aurait pu le soigner ou le traiter de la manière traditionnelle. Mais c'est un réincarnationniste et c'est un euh, psychiatre qui fait de la régression.
5: Un réincarnationniste. La première fois, j'entends ça. Oui,
3: c'est ce que je suis, moi. Ben, c'est comme un... Euh, un petit Christ un catholique ou un réincarnationniste. Tu sais, euh, <rire> c'est comme une. C'est. Ben,
5: je savais que t'étais un petit Christ, là, mais réincarnationniste. Moi, je
3: suis un réincarnationniste, c'est-à-dire que je, je pour moi, la réincarnation, c'est mon c'est ma croyance, c'est ma foi, c'est comme toujours. le c'est pas ma religion, je pas besoin de ouais, ouais, faire non. avec ça, mais c'est ça. Alors, c'est un réincarnationniste, lui. Et lui, il va découvrir, avec son, son patient qui est perturbé, que le karma, c'est-à-dire, le karma, c'est ça, là. C'est, tu accomplis des choses dans une vie, tu meurs, tu réalises que tu accompli ces choses-là, et que ce n'est pas quelque chose que tu aurais dû faire, donc tu ne veux plus les refaire, donc tu dois apprendre dans ta prochaine vie de tes erreurs. Apprendre de tes erreurs. Pas être puni. Il y a trop de gens encore qui sont accrochés à la notion punitive du karma. C'est la notion conséquentielle du karma qu'il faut retenir. Exemple. J'ai ici un verre d'eau. N'est-ce pas? Mm -hmm. Si je le tends comme ça au bout de mes bras, que je le laisse tomber, il va casser. C'est des conséquences. Fais attention, il
0: va te l'envoyer dans la
3: face. <rire> <rire> non, c'est pas mon genre. Oui, il est proche de moi, pas mal. <rire> J'ai passé l'âge. Euh, euh, donc il y a des conséquences. Il va falloir je ramasse les morceaux. Je peux me couper. Si je les ramasse pas, quelqu'un va se blesser. Quelqu'un va se dire tu bien ouais, ouais. innocent toi de ce que as fait là. Tu sais, je peux pas, euh, je peux pas jeter ça à table m'en aller. Il y a des conséquences. Puis je vais les payer euh, éventuellement. Tu sais, ou si je casse une vitre, ce sont des conséquences. Si je me mets la main sur le feu du poêle, je vais me brûler. Le poêle ne me punit pas. Mais les conséquences ne sont jamais brûlées. Il faut faire la différence. Mais c'est peut-être aussi terrible les conséquences que si c'était une punition. Il y a ça aussi. Oui. Alors, le problème de Galladier, c'est qu'il a commis des choses dans différentes vies tellement que ça n'en prend plus qu'une pour tout intégrer ça qu'on va aller voir qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur-là. Tu n'imposes, puis tout, là, là, je, je pas. Encore je... cinq minutes. Encore cinq minutes. T'es minutes. <rire> Alors, si on va dans les régressions hypnotiques de Witten sur Gallander, ça s'est étendu. En passant, s'il y en a qui pensent que c'est un petit, euh, petit rendez-vous de week-end, là, c'est plusieurs années. Il est allé le voir et a fait des régressions pendant plusieurs années.
5: Et hey, c'est long là.
3: Ah c'est hey, c'est l'ouvrage. D'ailleurs les gros cas d'hypnose là, ufologique, tout ouais. ça, qu'on parle de, de Betty Barney Hill, qu'on parle de Betty Anderson, c'est sur des années. Hein? C'est pas. Euh, Moi j'ai pas fait ça. Moi j'ai fait un peu d'hypnose. Je, je vais le raconter dans mon livre les plus, <coughs> mes, mes, mes plus beaux dossiers tout ça, mais pour, pour un paquet de raisons dont le simple fait que je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute. Ça, 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 ça cause des problèmes. Parce que les, les gens, des fois, me disaient euh, « Êtes-vous euh, euh, êtes-vous capable d'hypnotiser? De, 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 Avez-vous un, un degré, un, un diplôme? » J'avais rien de tout ça. Donc, ça m'a limité, ça, un peu dans, dans, dans mes affaires. Parce que, et, et là, maintenant, on le sait, depuis, euh, depuis euh, la loi 61 ou 21, ou je ne sais plus qui, là, euh, qui interdit l'usage de la régression hypnotique si tu n'es pas thérapeute. Tu peux plus faire 21,
5: ça. je pense que c'est La loi 21,
3: je pense. Oui, je ouais. pense c'est ça. Bon, alors moi, je ne faisais pas de thérapie, déjà, déjà, mais ça fait rien. Je ne veux plus faire. Je veux pas me faire chier avec ça. T'sais? Alors, j'en fais plus. Mais euh, ça, Whitten, c'est un psychiatre. Et puis, eux autres ont des techniques euh, de régression beaucoup plus approfondies et ça donne des, ça donne des résultats assez spectaculaires. Maintenant, ici, on était au Québec. fait qu'on est arriéré comme d'habitude, sur à peu près toutes. <rire> Ah oh oui, oh oui, alors des, des moi, des psychiatres ici qui font de la régression, j'en connais pas, encore moins en réincarnation, sont pas rendus là. Ils sont juste pas rendus là. T'sais. Un jour peut-être, mais pour le moment. On est encore dans les années 30, puis dans les années 20, puis dans, dans, dans la pensée unique. Pis, Mais je euh,
5: comprends pas pourquoi ils ont mis une règle, une loi, la loi 21, comme tu dis. Ben, c'est parce qu'il qu que... y avait
3: des hypnotiseurs qui étaient des fraudeurs, puis c'est de, de l'arnaque. Puis euh, à un moment donné, « Ah oui, euh, donne-moi temps, moi t'hypnotiser, puis tu, tu vas guérir du foie, De la bullshit, là. Il y en avait, là. On avait un mot du paquet de tout ça. Alors là, ils ont décidé de mettre une loi. Moi, je suis un peu d'accord. Parce qu'il y a des gens qui abusaient, puis même si c'est pas de l'hypnose, il y a des gens qui abusent dans ça, tu sais, puis qui ouais. ramassent de l'argent, puis finalement... Tu sais, moi, le reiki, je suis pas sûr encore. Je tu suis pas sûr encore. Parce que... Tu sais, c'est facile de dire je joue, je joue avec l'énergie, là. Tu sais, J'aimerais
5: je... tellement t'apporter une preuve que c'est
3: vrai. Oui, peut-être. Non, je dis pas non. J'ai dit je me méfie. Je suis méfiant. Parce que... Je suis toujours, Carole, je, je vais te dire pourquoi. Je, je suis toujours... Moi, je suis un chercheur. Je suis toujours à la recherche. Mais si quelque chose se passe, un phénomène quelconque, on dit, se passe quelque chose, mais que je ne peux pas le tester, le vérifier, je ne peux pas le faire, je vais être méfiant. Parce que n'importe quel boutonneux d'imbécile, de crotté, peut arriver et me dire, « Moi, je suis maître Reiki. Qu'est-ce que tu veux, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? J'ai un diplôme. m'en fous de ton diplôme, t'es qui, toi? Puis il y en a tellement des de, comme ça, Il y en a tellement que je ne veux plus me donner la peine de vérifier. T'sais, de perdre du temps avec ça. Alors, oui, je suis méfiant. Mais je ne dis pas que le Reiki, c'est de la merde. pas ça je dis mais je dis que moi je moi j'en fais pas à promotion j'en parle pas puis j'ai jamais invité de, de de mettre Ricky sous mon show euh, au fin mon Dieu mais de raison pas parce que ça peut être n'importe qui t'sais? bon et dans le domaine l'ésotérique puis dans, dans ce domaine là euh, c'est ça le problème c'est que tu peux tu sais rien euh, alors là, au moins un psychiatre qui, 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 est, qui est reconnu un psychiatre, un vrai psychiatre. Moi, j'ai travaillé dans ce domaine-là, je n'ai travaillé qu'avec des psychiatres. Jamais avec Joe Blow du comté de, de, de Béchard, euh, qui euh, le gars, il, 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 il est ramancheux d'hommes. Moi, je ramange les hommes. Moi, je ne travaille pas avec ça. Pas capable. Pas capable. Pas parce que c'est pas vrai, mais parce que j'ai j'ai aucun moyen de vérifier. C'est hein? ça. Alors Et moi, ça, moi je suis chercheur, puis je mets ça dans des livres que je vends. Vas-tu perdre mon nom pour un crotté? Non, c'est ça. Jamais de la vie.
5: Tu apportes des preuves avec la Jamais science. Jamais de la vie.
3: Jamais. Mmh. Moi, je ne veux pas perdre mon nom pour un crotté. Je fais signer des affidavits à mes témoins comme de quoi qu'ils ne sont pas en train de me fourrer. Parce que si ça arrive, ils vont payer pour... Parce que moi, je mets ça, je mets ça dans un livre, moi, puis je vends ça aux gens. Je fais des garanties, moi, que ton histoire, que tu ne m'arriveras pas dans deux semaines, tu vas dire, hé, hey, hey, pas vrai. Tu sais. Allô? Alors, <rire> on va à la pause. Oui. Puis en revenant, je vais, te, je vais te parler de qui était euh, Gallander dans ses vies antérieures, qui va expliquer pourquoi il y avait ces démangeaisons-là, puis il y avait ci, puis il y avait ça. Oui, j'ai hâte d'entendre ouais. la suite, ouais. moi. Ça, OK, 100, on va à la 100, pause.
0: Meilleur projet à Québec. Situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 88 680 22. Groupe DBL.com
1: Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop. On est une tabagie, donc on est un service essentiel. Ça veut dire qu'on a le droit de vendre tous les produits disponibles en magasin tels que articles de vapoteurs, accessoires de fumeurs et tous les petits trucs de culture hydroponique. Le fumoir! Wow. Pow, pow! On vous attend du lundi au vendredi entre 9h et 19h30 et du samedi au dimanche entre 9h et 17h. Suivez-nous sur Instagram, le fumoir Smoke Shop. On est voisins de la SQDC.
0: Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242, 839 4242. Eros
2: et compagnie inspire votre confinement. Sortez de la routine, offrez-lui une petite surprise. Magasinez en toute sécurité sur erosetcompagnie.com. Nous offrons le service de ramassage sans contact. Eros et compagnie. 18 boutiques au Québec, dont au 124, route du président Kennedy à Lévis. Le code CGMD sur le web vous offre 15%.
4: Bonne nouvelle, les entreprises Vapking rouvriront leurs portes dès lundi, le 8 février, pour l'entièreté de leurs succursales, soit celles de Valbella, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook Vapking Saint-Romuald. Notez que Vapking respectera tous les règles en vigueur concernant la Covid-19. Pour toute question, contactez-nous au 418 903 8282. Psst. Hey dimanche 3h p.m., on
0: donne 2750 pièces à CJMD. Même pas 12 pour participer. <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca Section Bingo. 2750 pièces toutes les semaines seulement avec CJMD. This is
2: Bumanti
0: calling from the pig. Julio, your voice is
4: so sexy. CJMD 96.9 9 Lévis. Radio Los
3: On fait le débat.
5: De retour en studio, je voudrais faire un genre de petit rappel parce que la semaine dernière, on a fait tirer un livre. On avait dit qu'on en tirait un pour ceux qui écoutent le podcast, et ça donne que c'est quelqu'un qui qui nous écoute par par podcast qui gagne le livre en question. Le livre, c'est un livre de Gaston de Courcy. Euh, J'ai flirté avec la mort et justement, c'est Martin Sergerie. Félicitations Martin, c'est toi qui remporte le prix. Donc, ton, prix, ton livre va être ici en studio. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas venir le chercher, on peut te le faire parvenir, mais à tes frais. Donc, euh, c'est ça. Bravo. Ouais. Félicitations.
3: Et il vient de Rouen-Noranda.
5: Je ne sais pas d'où il vient. <rire> ça, ça ce pas écrit. Mais bref, euh, c'est ça. C'est lui bon. qui a gagné. Bravo. Oui, okay. j'ai hâte d'entendre ton histoire.
3: Oui, c'est ça. C'est le fond de cette émission-là. à roule, mais on ne peut pas faire de moto. OK.
5: <rire> OK.
3: Parce qu'elle n'a pas de casse. <rire> Ah, y a-tu quelqu'un qui t'a
5: déjà dit que t'étais niaiseux? Oui, oui. Oh, oui, souvent. Je suis trouve... <rire> oh, marié à
3: quelqu'un qui me le rappelle. C'était des...
5: Un visionnaire, ta femme, ah, Non elle, elle mais euh...
3: Je vais juste de la faire, pas pire. Euh, non, non, ouais, c'était pas pire, pas pire. Un pas pire. podcast. Un podcast. Bon, OK. Alors, voici donc ton, 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 ton muffin, il saigne. <rire> <rire> c'est insanguinaire. sanguinaire. Oui, non, c'est parce que j'essaie de trouver mon texte. Tout ça, je disais niaiserie, euh, ok, 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 voilà. Alors, merci, Monsieur euh, Zounika. Zounika. Pas trop. Oui, merci. Non, mais il a rangé l'ordi le, le, qu'il arrête de gosser. Ah ouais. Tu fermes <rire> au 5 ouais, minutes. Je t'en bon, regardais
5: aller, depuis tantôt. Je suis fatiguant, tu
3: sais, bon. Tu me fatiguais. <rire> oui, ça aussi, ça arrive souvent, ça. Dans sa session d'hypnose, Gallander, cet homme de Toronto, un bonhomme haut placé qui fait des, des, des affaires, bon, souffre énormément et on découvre que ça, la vie dans laquelle on le retrouve est en 1189. Mm. Et c'est la clé de voûte de tous ces problèmes survenus ça fait quand même un bout en 1980. En, c est, c est, son histoire date de 1980. Son esprit ne s'appelle pas Gallander. Forcément. On est en 1189. Son esprit habite quelqu'un d'autre. On comprend le principe, là. C'est clair, ça? Oui. OK. Tu n'as pas l'air sûr?
5: Oui, non, oui. Non, c'est parce que je viens de voir un message de, de, de ton épouse, justement, qui vient d'écrire euh, en passant. dit? Il a dit. <rire> faut préciser que c'est euh, Michael Newton qui s'intéresse à la réincarnation.
3: Oui, Michael Newton, oui. Bon, OK. Oui, bon, oui. On
5: n'avait pas dit Michael,
3: mais moi, je ne voyais pas. Ah, c'est Michael Newton, oui. Mais dans le cas, dans le cas de Gallander, c'est Joel Witten. C'est un autre. Okay. C'est un deuxième. C'est un autre, ça. Alors, ça, ça, ça l'histoire de Joel Whitten, je la raconte dans euh, Le, La mort n'est qu'un masque temporaire, tandis que Michael Newton, ça, j'en parle dans euh, Les Divergents. Alors, c'est deux, deux livres que je, je ramène ici, mais des archives de deux de mes, mes bouquins. Mais euh, Joel Whitten, c'est lui qui s'est occupé de Gallander. Bon. Alors, II se retrouve donc, retrouve que son esprit vivait en 1189 dans le corps d'un dénommé Isdebran von Wessel. Un nom euh, germanique, on, on le voit bien. Euh, un chevalier de l'époque qui régnait sur une principauté du sud-ouest de la Westphalie. Alors on est, on est au Moyen-Âge, on est dans des pays qui n'existent plus mais on, on comprend qu'on est dans, dans, dans un monde très dur, très rough. Je suis en train de lire, euh, je suis en train de lire euh, comment ça s'appelle, euh, Ken Follett, et euh, je me retrouve là en 1000 puis j'avais lu les piliers de la terre qui était en 1100. C'est une période épouvantable, de, une période de cruauté euh, incroyable où les, les nobles, les seigneurs faisaient tout ce qu'ils voulaient avec les paysans, avec les <coughs> gens, c'était affreux, c'est vraiment un monde dans lequel tu n'as pas envie de, de vivre.
5: Ça me rappelle quand Cathy O'Connor est venue ici, justement, on a parlé de ça, ces époques-là où est-ce que est qu'on était maltraités, je dis « on parce que je m'inclus, parce qu'on a eu la même vision, elle et moi, sur une histoire d'une table, de pierre, avec tous les murs en pierre. C'est ah, oui, clairement oui. de l'époque. Oui, oui, oui,
3: ah oui. J'ai vu ça dans un autre. Euh, je... Non, je sais.
5: C'est étrange.
3: C'est étrange, c'est ça. Ça n'a pas marché, ton affaire Steve. <rire> c'est pas grave, j'ai le doigt sur le piton. Et Is de Brand von Wessel un chevalier régnant sur une principauté du sud-ouest de la Westphalie. Nous, on est donc au Moyen-Âge. C'est les seigneurs et les moins que rien. C'est pas compliqué. Et Von Wesel, c'est un barbare. Et il se prend littéralement, lui, pour le bras de Dieu. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, la religion était à son summum. C'était là. Tout passait par la, par la religion. Et on le retrouve alors. Euh, il est dans... Dans une bataille, dans un champ de bataille, il se bat. Euh, ses frères d'armes sont tous morts. Bref, ça ne va pas très bien, ses affaires. Et on lui emmène une vingtaine de femmes musulmanes. Parce qu'à l'époque, on se battait contre les sarrasins on se battait contre euh, les, les musulmans, mais on ne les appelait pas tout à fait comme ça, mais c'était euh, quand même euh, l'époque des croisades, c'est l'époque où les chrétiens et euh, les morts, voilà, je le nom, m u r e s euh, se battaient. Et là, euh, on lui emmène une vingtaine de prisonnières, des femmes, musulmanes. Il va donner l'ordre de les enterrer vivantes dans le sable en recouvrant le haut de leur corps des armures sanguinolentes des soldats étendus morts dans le désert pour y retirer vivantes sous le soleil impitoyable d'Acre en Palestine. La bataille de Saint-Jean-d'Acre. Je la connais celle-là. Alors là, ces femmes-là sont, sont à moitié nus, sont enterrés jusqu'au jusqu niveau du corps. On leur remet une armure, une armure et là, ils vont brûler sous le soleil, parce qu'évidemment, avec l'armure la chaleur, ils vont retirer littéralement l'eau. Quand il prend connaissance de ça, Galander est bouleversé, horrifié. Il en subit toute l'horreur. galen là, pas, is de brand, Gallander en 80. Il revit ça et sa phobie de mourir enterré vivant disparaît. Fini. Ça
5: revient de Ça veut qu'il y a eu des visions de ça? Non. Pas des visions, mais dans son... Euh, dans, dans, sa... son,
3: dans, son dans son 1980... La, ce, 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 ce qu'il qu avait fait... Non, non! Dans sa vie, avant la régression, okay. dans sa vie, sa crainte, sa phobie, c'était enterré vivant. Parce qu'il avait, de par son esprit, le souvenir de ce qu'il avait fait, lui, à des femmes musulmanes, en temps que Von Wessel. OK? On se comprend, là? Ouais. C'est pas important de faire la différence entre les deux. Von Wessel n'est pas Gallander Gallander n'est pas la réincarnation de Van Wessel. C'est pas de même que ça marche. C'est l'esprit qui se réincarne. Et pas la personne. Von Wessel, il est mort, enterré depuis longtemps, depuis 1100... Euh, il, lui, là, il n'existe plus, puis c'est fini, son affaire. Mais son esprit garde le l'essence, si on peut dire, la dissociation, l'essence de qui était Van Wessel. Tu me suis? Oui. OK. Sous hypnose, toujours, Gallender découvre toujours le même personnage, Is de Brandt, Wiesel, à l'âge de 12 ans. Autrement dit, là, il recule. Il y aurait, il y a, la, euh, la session l'a amené adulte, quand il a tué les, 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 les musulmanes. L'autre session, le ramène à 12 ans. C'est pas toujours linéaire, ça. Moi, j'ai fait l'hypnose avec un, un, un témoin dans, dans un espèce de vaisseau, puis je comprenais plus rien ce qu'elle me disait, parce que elle, elle revisitait quand elle, quand elle y est allée à 12 ans, à 30 ans, puis à 45 ans. Alors, c'était tout mêlé, ça, puis ça a été long avant que je démêle tout, ça. Bon. Alors, ce n'est pas linéaire, ça, nécessairement. Là, la preuve, il y a 12 ans, il est avec euh, euh, son père, sa mère, euh, et euh, c'est sa famille, il ne peut pas s'en passer, c est, c est, il est très, très attaché à sa famille, d'accord? Mais il va finir par les tuer tous les deux. Le père, d'un coup d'épée à l'œil...
5: Yes. Ça, ouais.
3: qui va euh, se transformer en une infection mortelle qui va emporter le père, qui va mourir. Et la mère, en la précipitant en bas de l'escalier parce qu'elle le harcelait sexuellement sur une base régulière. C'est rare, c'est rare, entendons-nous, j'ai été surpris de lire ça, mais des femmes qui agressent leurs petits garçons sexuellement, apparemment, des mères qui agressent... Euh, L'inceste maternelle existe. Oui beaucoup moins que l'inceste paterne, paternel à l'égard des filles. Ça, on le sait. Regarde, il n'y a rien de nouveau. Mais l'inverse, l'inceste maternel à l'endroit d'un garçon, ça existe. Apparemment. Ça existe. Je le sais, ça existe. Je le sais, ça. Ouais, ouais,
5: comme les femmes violentes aussi. Ben, C'est ça, ça existe.
3: Des tueurs, des tueurs en série, ça existe. Sur mon site web, j'ai une série qui s'appelle « Le mal ». Et dans ça, je parle euh, de Carla Molka. Mm -hmm. Regarde, est... elle est là, là, ouais. Bon, il va les tuer tous les deux. Donc, le père d'un coup d'épée, qui va se transformer en une infection, et la mère en la sacrant en bas de l'escalier, parce qu'elle harcelait sexuellement sur une base régulière. Au moment de sa chute, sa mère, juste avant de tomber, va s'agripper après lui, après ses bras et le griffer profondément avant de tomber. Autrement dit, pour ne pas tomber, elle a essayé de se retenir et elle s'est agrippée après euh, les bras de, de, de son fils de 12 ans euh, qui la poussait. Résultat, Gallander, en sortant de sa session, prenant conscience Qu'en tant que his de Brand, il a tué sa mère à l'âge de 12 ans, les démangeaisons vont disparaître.
5: C'est foqué, ça.
3: C'est foqué, hein? <coughs> les démangeaisons vont disparaître. Je pourrais te donner le cas du petit. Euh, euh, comment est-ce qu'elle s'appelait, non? Mon Dieu. Bowman. Sean Bowman. Un petit gars de, de 4 ans qui aurait vécu une vie antérieure comme ça et qui avait constamment. Euh, du pas du psoriasis, mais... Euh, L'eczéma. L'eczéma, c'est ça. Un eczéma très, très prononcé au poignet. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours ça. Et après sa session, quand il a réalisé qu'il avait été... qu'il avait reçu une balle, une balle de, de fusil au poignet, alors qu'il était un soldat, euh, dans la guerre d'indépendance américaine, pas indépendance mais la guerre civile. Euh, la guerre civile là, la, la, euh, bon, il un autre nom ça, là, la, guerre, la guerre civile, la ségrégation les noirs, puis tout ça
5: avec euh...
3: Lincoln, puis bon, ouais. la guerre civile et il a reçu une balle il, il, il était noir d'ailleurs, en passant un soldat noir, un soldat de l'union forcément, et il a reçu une balle au poignet et ça on dirait que ça l'a suivi au point que il avait euh, de l'eczéma au poignet ça suit. Euh, Dr. Ian Anderson, un troisième chercheur dont je n'ai pas encore parlé, lui a fait euh, des études que sur ça. Les marques les, les marques mm -hmm. de naissance, les lui a fait que ça. Et d'après lui, sa théorie, les tâches de naissance démontrent des endroits traumatiques dans une vie antérieure. Alors, inutile de te dire que le président russe, comment est-ce qu'il s'appelait Gorbatchev Oui, <rire> c'est fait sauter à la tête. Grave, parce que ça, toute la moitié du visage ouais. et le front, hein, qui avait une grosse tache de naissance, là, lui, ils ne l'ont pas manqué. Alors, dans une vie antérieure, toujours. T'sais. Bon. Surtout,
5: Donc, surtout que la personne naît, c'est le seul, la famille, d'être comme ça. C'est
3: ouais, euh... ça. Ce lien au niveau des marques physiques vient de la découverte que l'on doit au regretté Ian Stevenson de l'Université de Virginie, dont euh, je, je parle abondamment dans « La mort n'est qu'un masque temporaire ». Et je, 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 dis, je rappelle simplement qu'il avait noté que des problèmes physiques, des faiblesses topiques, des marques ou des tâches de naissance correspondaient à des événements marquants survenus lors d'une ou plusieurs vies antérieures. Et dans le cas de Gallander... Il y a une autre histoire qui, qui, qui est sortie dans ces affaires. C'est une histoire d'amour entre Is Brand, toujours, on revient toujours en 1189, et une certaine Rachel qui aura demandé près de neuf mois de session. Neuf mois de session, tant Gallander ou son esprit résistait à n'en parler. C'est comme un gros, 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 gros blocage. La misère à faire, sortir ça. Et ça, je sais ce que c'est, ça. Mm -hmm. Il a appris finalement, parce qu'on va, va passer les étapes où ça n'a pas marché, là, finalement, ça aboutit. Il a appris avoir été profondément amoureux, Is de Brand. Je le répète, puis j'insiste, pas Gallander, Is de Brand profondément amoureux de cette jeune fille alors qu'il était sur le point d'hériter de sa principauté. Un moine, inévitable à cette époque, servait de policier aux affaires religieuses du dit royaume et découvrit que Rachel était juive.
5: Tant, tant, tant.
3: Complot, manigance et avec une habileté diabolique, il réussit, le moine, à faire croire à Is de Isdebrand que tout ça est infâme, que Rachel est indigne, que c'est une. Dans ce temps-là, les chrétiens et les juifs étaient épouvantables. Ils n'ont pas attendu nazi, là. C'était, 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 c'était horrible ce qu'on faisait subir aux Juifs. Et Is de Brand a fini par croire à l'histoire et a tué Rachel. et elle était toute vêtue de blanc elle était enceinte ah, ouais. et il l'a tuée d'où ce rêve <coughs> terrible du meurtre d'une femme en blanc qui est revenue constamment toute sa vie à Gallander
5: ouf, ça c'est euh...
3: là ça commence à être du jus le docteur whitton raconte par la suite le récit des vies successives de Gallander. Parce que là, on vient de voir Isdebran. Et on vient de voir que mille ans plus tard, parce que c'est en 1189, là on est en 1980, 1989, 1979, qu'importe, c'est mille ans ça, mille ans plus tard, ou 900 ans plus tard, il continue de payer pour ça. paye pas autant. Je veux dire, le, le, le fait d'avoir une phobie d'être enterré vivant, ce n'est pas, pas un gros prix à payer pour en avoir enterré euh, plusieurs. Mais je veux dire, ça, ça faisait mille ans. Là. Il, il a subi d'autres affaires avant ça, dans ses autres vies. Oui. Bon. Chacune des vies de l'esprit de Gallander a été un échec lamentable. Toutes ses vies. Après celle de Isdebrand, toutes ses vies ont été un échec. Cet esprit-là ne réussissait pas à en mettre un terme à son karma. Il n'y arrivait pas d'une vie à l'autre, d'une vie à l'autre. Il n'y arrivait pas. Violence, méfait, fourberie, épouvantables. Ça lâche pas. Mais il y avait des progrès d'une vie à l'autre. Des progrès. Mais pas suffisamment. Pas suffisamment. J'ai déjà dit que certains tueurs en série qui ont tué 4-5 femmes, c'est peut-être une belle progression par rapport à des meurtres de 100, puis 200, puis de 300 personnes. Il y a 500 ans, il y a 600 ans. Comprends-tu, je veux dire? Oui. T'sais? Mais là, ah ben là, c'est pas pire. Au moins, dans ce vi-ci, il n'a tué rien que quatre.
5: Grosse T'sais. progression. Non, mais mais t'as quand même tué. Ben, dans le mais... prochaine,
3: prochaine, il va peut-être en tuer rien qu'une. maintenant, <coughs> il va arrêter.
5: Comprends, en tout cas, à ce qu'on peut voir comparativement à il y a 900 ans ou 500 ans, on est un peu moins sauvage.
3: Oui. On évolue. On évolue. évolue. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc. Avant ça, sa naissance actuelle, la dernière, je veux dire, il n'est pas, pas passé de Is de Brand à Galander, c'est ça qu'on vient de voir, il y en a eu plusieurs. Mm -hmm. La dernière naissance qu'il y a eu, Quatre minutes, on fout un petit bout. La dernière naissance, avant celle-là, celle où il est venu au monde en tant que Galander, la dernière date de 1910. Et son esprit habitait une dénommée Julia Murchison dans le Kentucky. Julia Murchison. Elle, elle a été battue et violée par son père dès l'âge de 5 ans. Plus âgée, elle quitte la maison et se rend en Californie pour y devenir comédienne au cinéma muet. Elle échoue, devient serveuse, se prostitue, mais n'ayant jamais connu d'orgasme, elle tente de découvrir l'amour en tentant de séduire son père, un membre influent de la communauté baptiste, celui qui a violé quand il y avait cinq ans. Ce dernier... Horrifié par le geste de sa fille, ivre comme un cochon, va la tuer à coups de couteau. Maudite belle vie! Dans l'entrevie, l'esprit de Murchison va apprendre qu'en tant que Michael Gallander, sa prochaine vie, il aura dans cette existence une occasion vraiment spéciale de s'amender et de se refaire une existence convenable afin de mettre enfin un terme au karma de, de brand von Whistle. Et il semble bien que ce soit le cas. Voilà, être riche, je ferai un film avec ça. Okay, c'est clair. C'est fantastique <rire> de voir le cheminement de l'esprit de Gallander. Aujourd'hui, on est en 2020. Alors, cet homme-là, je ne sais pas s'il est décédé, s'il vient encore, mais on peut dire qu'à partir de 1980, là, il a peut-être commencé à avoir une belle vie. Libéré. Oui. Libéré de 800 ans, 900 ans d'horreur et de ci et de ça. Moi, je trouve ça fantastique. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça... Mais ce que ça a comme conséquence, quand j'écoute ça, ou quand j'ai écrit ça, mais quand, quand tu l'écoutes, c'est de dire, ouais, mais moi Moi, là C'est quoi, moi qu est -ce Moi, qu c'est quoi, là Puis, autre question, pourquoi moi, je m'en souviens pas Puis, lui, parce que lui, c'était inscrit, clair, qu'en tant que Gallander, c'est là que ça se réglerait. C'est pour ça qu'il a rencontré Joel Whitten, c'est pour ça que les sessions ont fonctionné, que ça a marché et qu'il a pu revivre tout ça. Mais c'est pour ça aussi que si Carole l'osait, c'est ça demain matin avec un psychiatre, ça ne marchera peut-être pas. Parce qu'elle n'a pas d'affaire à s'en souvenir. Elle n'a pas besoin de s'en souvenir, puis il ne faut pas qu'elle s'en souvienne. Vaut mieux qu'elle traverse ce qu'elle a à traverser en tant que Carole, point final. Et non pas de se rappeler ce qu'elle a, qu a fait il y a X années alors qu'elle était quelqu'un d'autre. Elle n'a pas d'affaire à se souvenir de ça. Pas besoin de ça. Elle est capable de s'en sortir toute seul, sans avoir besoin de se rappeler, mais on se pose la question pareille. On est curieux, Qui étais-je? Moi, je me souviens qu'il y a une pause.
5: Ah, dans deux minutes, peut-être. Ou minutes. Euh, moi, je Steve... Envoyons Ah oui, non, tout
3: de suite, non. Ah ouais, non, ça. Envoyons oui, ok, moi, on avec mes va. affaires à moi.
5: Ok, parfait. On revient tout de suite. Rock et hip hop.
1: Suivez-nous sur Instagram, le fumoir bah, Smoke Shop. On est voisins de la
5: SQDC. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca barre
2: coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation.
5: Respectez toutes les
2: règles, tout le temps, sans exception. » Un message du gouvernement du Québec. ou communiquez avec eux au 88 933 6577
0: L'école de moto Centre-Ville recrute hey! Tous les dimanches 3 h pm on donne 2750$ à CJMD Même pas 12$ pour participer <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner Point de vente au 969FM.ca Section Bingo 2750$ toutes les semaines seulement avec CJMD
4: Hey yo, what's up, 51418, c'est ton boy SP, sans pression En ce moment, vous écoutez le 96.9 L'Alternative Radio, Lévis, la radio, Ben, c'est sérieux Quand j'entends du top shit, j'suis pas clair de bœuf, fag Comment passer, pas sérieux, quand on commence à se faire vieux
5: De retour en studio. Je regarde euh, les commentaires des gens, entre autres, oui. euh, jean Morissette qui écrit qu'il y a un autre euh, qui est intéressant pour euh, les cas de réincarnation, c'est celui de Ian Stevenson, dont il met le lien sur la page euh, en commentaire, d'ailleurs. Oui,
3: oui, bien, euh, Ian Stevenson, euh, son histoire la plus, euh, la plus extraordinaire, c'est celle de Parmode. Euh, J'en parle aussi dans le... le Voyons, la, la mort n'est qu'un mystère. Voyons, la mort n'est
5: qu'un...
3: J'ai quelque chose qui ne marche pas dans mes affaires. Là. Dans ce temps-là, ça me fait chier. <rire> la mort n'est qu'un masque temporaire. Oui, c'est l'affaire la, par mode. Par mode, c'est un petit garçon de 4 ans. Je ne veux, veux pas en parler parce que c'est très long, son histoire.
5: OK. À, à, lui, à Mais, lui seul, ça prendrait
3: quasiment une émission? Ben, c'est ça. Parce que c'est tellement rigoureux ce que, ce que faisait Stevenson. Puis, euh, il est décédé. Moi, je devais, je devais le rencontrer moi, en 2017, puis euh, en 2007, puis il est mort. Bref, euh, mais en tout cas, le petit gars, ils l'ont ramené où est-ce qu'il disait qu'il avait vécu, puis, euh, puis, alors là, il y a, il a 4-5 ans, il est, assis, il est assis sur le lit avec une madame qui était sa femme dans sa vie antérieure. Et ça a l'air que l'échange était assez weird. Tu sais, quand le petit garçon de 5 ans regarde la madame, puis il l'appelle chérie, là, et wow. shit, oui, oui, non, <rire> c'est... Comme ils disent, là, ça a causé tout un jour. Mais il a réparé une machine qui était dans le sous-sol.
5: Ah, c'est lui, ça? Tu... Ouais. Okay. qui était
3: abandonné depuis, depuis hey, sa mort. Mon Dieu. T'sais, quand il est mort, ce monsieur-là, c'est lui qui arrangeait tout, tout, tout dans sa compagnie, son entreprise. C'est lui qui il réparait les affaires. Fait il n'y avait pas de... Il y a encore okay, cette affaire-là, ça ne marche pas. Ça. Alors, euh, euh, bref, c'est ça. Il descend dans le sous-sol, puis il dit, ben voyons donc. Vous ne l'avez pas réparé, mais il dit, il dit rien que lui, en parlant de lui quand il vivait avant, qu'il pouvait le réparer. Il dit, bien, viens ici, là. fais ça, mets ça là, fais ça, fais ça, fais ça. La machine est partie. Euh, cinq ans, en petit gars, là, tu sais. Bon, ça, c'est des... T'sais. Stevenson n'a jamais dit qu'il amenait la preuve. Mais il dit, si vous continuez d'en douter, vous avez un problème. <rire> Mais ce n'est pas des preuves.
5: Ouais, non, mais... Pas des
3: preuves, mais je veux dire, ça regarde mal, sais ça, ça regarde bien, si on, si on, si on veut. T'sais? Bon, alors, euh, moi, je, de, 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 moi j'ai pas de souvenirs de vie antérieure, mais j'ai des gros, gros feelings. Euh, des feelings sectoriels, je dirais, comme par exemple euh, l'architecture britannique. L'architecture... Euh, britannique du 18e. Tu sais. Ça vient me chercher, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais. Moi, j'ai vécu en Europe là, deux ans. J'ai visité Londres euh, une fin de semaine, puis j'ai vécu deux ans à Paris. Et j'ai préféré Londres, à Paris. Tu sais. Moi, Paris m'énerve. J'aime bien Paris, tu sais, ben oui. mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais ce que j'aime, c'est Londres. Et j'ai aimé ça. Et quand je vois euh, l'architecture victorienne, je capote. Je suis euh, complètement bouleversé par ça. Euh, chez moi, j'essaye de, de reproduire cette, cette, euh, euh, au niveau des meubles, euh, que ce soit au niveau des meubles, que ce soit au niveau de l'environnement, J'adore. Les clubs anglais, je ne sais pas si tu connais ça, les clubs anglais euh, avec les fauteuils ouais. les fauteuils club, avec clouté, là, avec... Oui, oui, oui. Ah, moi, là, tu sais, je, je, je... Ça, c'est du meuble. Ça, c'est du meuble. Ça, j'adore ça, tu je rêve de me faire un bureau, un moment donné, qui va être fait que comme ça. Avant, avant de mourir, je vais me payer ça, moi. tu sais. Parce que j'adore ça. Donc, c'est pas... j'ai pas fait d'études dans ça, là. J'ai pas euh, euh, Puis mon coup de foudre, c'est un coup de foudre, je n'ai pas fait le tour, puis finalement j'ai commencé à tomber en amour avec ça, ça a été brutal, là. bang, t'sais. Alors, mais je me souviens très bien qu'à un moment donné, j'avais 9 ans, et ma mère m'a donné, euh, tu des, des, des diamants euh, pas vrais, là, des, en, en, de la verroterie, là,
5: la pierre euh, du Rhin,
3: comme Probablement, tu sais. Autre je ne me rappelle pas, là, je sais qu'il y en avait neuf. Là, je regarde ça et j'ai eu comme un... Eu... Il s'est passé quelque chose. J'avais neuf ans. Et j'ai écrit un roman. Un roman. Dans lequel j'explique que Otto Mueller, commissaire de Berlin, est à la recherche d'un tueur qui euh, s'appelle Carl Schiller, qui a tué un diamantaire pour lui voler ces diamants-là. Et Mueller meurt à la fin, tué par Schiller. J'ai 9 ans. Je ne sais même pas c'est quoi Berlin. Je sais encore moins que ça s'appelle un commissaire. Je ne sais rien. J'ai 9 ans, Christy. Je suis moi, l'Allemagne, je ne sais même pas c'est où. Tu je. Dans ce temps-là, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas rien de tout ça, il a même pas d'émission culturelle. En tout cas, pour les enfants en de mon quoi,
5: âge... tu les écoutais pas,
3: même si ça n'a rien Je pas, tu sais, je pas ça. Tu sais, j'écoutais Maman Fonfon, Vierge, <rire> l'autre, le Bobineau, Bobinette, avec les pétards à farine, tu sais. <rire> Alors, on est loin là, de ça. Comment est-ce que j'ai pu transmettre ça? ça? Ça a tellement sorti que je donnais mes feuilles écrites à la main à mon père pour qu'il les donne à sa secrétaire, pour qu'elle les, les tape, t'sais? pour que ce soit propre. Ben, mon père, qu'est-ce que tu fais, là? Pardon. Mon père a arrêté de le faire. Il a arrêté. Donné, je, je disais que tu ne me m'm ramènes plus mes feuilles. Non, 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 laisse faire ça. Il convaincu que je copiais. Convaincu. Tu il a dû lire à un moment donné, dû, ou sa secrétaire a dû dire Mais c'est qui C'est tout votre garçon qui écrit ça Mais a dit C'est Jean, ça, mais il y a 9 ans. Où est-ce qu'il prend ça Ils ont dû dire Mon père a dû dire oh, il doit copier ça quelque part. Là. Nous, on va arrêter ça, ce niaisage-là. copier rien, mais ça venait tout intérieurement. T'sais.
5: Quel dommage
3: ben, tu sais, ça te fait pas aimer ton père, d'une Non, c'est ça. Ça, ça aide pas non plus avec tout le reste.
5: T'imagines, toi, si aurait ouais. vraiment ah, continué. Euh...
3: il a fait pire que ça. Il m'a refait la même chose. J'avais 28 ans. Ce coup-là, il m'a pitché le livre d'en face, tu sais. En me disant, c'est pas toi qui as écrit ça. T'es pas capable d'écrire ça. Oh non, je suis vieux, Chris. Ah, <rire> oh, j'étais furieux, furieux furieux. J'en parle des fois, je suis encore en... Je l'ai comme pas aimé, celle-là. Je comprends, non? Tu sais, tu passes un an et demi, deux ans à écrire un livre, puis tu y donnes, puis tu le crisses en pleine face, en disant « Pas toi qui écris ça, Eh, maudit! Pas besoin de te dire que quand mon frère est venu s'en mêler, pas loin pareil, lui aussi s'est fait recevoir, tu sais. Je comprends pas que... Ça, c'est la Grande Alliance. Quand j'avais écrit la Grande Alliance. Il faut dire qu'il y ait quelqu'un.
5: Tu en as écrit combien après ça, des livres?
3: Ah, oh, ben moi, j'ai écrit, écrit Manifeste pour l'avenir, Dossier OVNI, puis la... Euh, non, Manifeste pour l'avenir... Je veux premier.
5: dire, avant que ton père nous quitte, là, je veux
3: dire. Ah, oh, ça, je veux dire, pas énormément. Parce que j'ai écrit Manifeste pour l'avenir en 72, euh, en 78, Dossier OVNI... En 80, la Grande Alliance, celui-là. Puis après ça, un grand bout de temps où je n'ai pas écrit. J'écrivais, mais c'était des articles. Ça allait dans, okay. mes, dans les dossiers, les, mes magazines. J'avais un magazine, à moi. Faux. Puis j'avais à Fort en 75, mais j'avais. Après ça, j'avais. J'écrivais. Tu sais, j'écrivais, mais euh, ma, ma grosse période d'écriture, euh, elle est récente. Elle est récente. Moi, j'ai écrit. Euh, euh, les années 90. J'ai un bon 10-15 ans de blanc. Peut-être qu'il m'a fait chier, là, lui. Là. Je dis, ça m'a peut-être découragé un peu, ça. Mais euh, c'est ça. Mais, mais la Grande Alliance, ça, c'est pas possible, ce livre-là, parce que c'est pas possible comment est-ce que j'ai pu écrire ça? Ça, ça, ça. Dans le fond, soyons honnêtes, là, si je me débarrasse de toute émotion. Euh, euh, en résurgence là, quand j'en parle, mais si je rationalise un peu, si mon fils de 28 ans qui n'a jamais été foutu de finir son école écrit un livre euh, dans lequel il y a des citations qui relèvent d'Emmanuel de, Kant, puis de, de Gaston Bachelard, puis de, de, de philosophes, de personnages très hermétiques, très difficiles à lire, déjà au départ, et que j'écris un livre là-dessus, et que je parle des, des quatre phases de la connaissance, puis euh, l'ésotérisme, le, le scientisme, puis ainsi de suite, et que j'élabore une philosophie autour de ça, je vais me demander, où t'as pris ça? Si t'es même pas allé à l'université, t'as jamais étudié ça, jamais de ta vie tu sais tu un gars qui fait de la radio fait des émissions niaiseuses tu sais tu peux pas écrire ça il y a, y a le décalage entre Caso qui connaissait Jean Caso son fils qui connaissait le décalage entre ça et ce que j'étais est tel que pour lui c'était impossible impossible de, euh, de, de, de comme on dit en, en hébreu. Là. Ça ne ça, ça, ça marche pas. Là. Alors, son réflexe, méprisant, euh, immature, son réflexe a quand même... Été, il aurait pu en discuter. T'sais, il aurait pu me tester aussi. T'sais. Ça aurait été bien plus simple de s'asseoir. Genre, genre prendre
5: quelques pages. Ouais, mais...
3: ouais, Explique-moi donc ça, c c est, c est, c est ce que tu veux dire par ça. T'sais. Il l'aurait eu en pleine face. Mon frère s'est essayé. Il l'a eu en pleine face. Tu sais?
5: Mais lui, il t'a fait... cru.
3: Ton ben, frère... Lui, ça n'a pas. Mais lui a eu au moins l'intelligence de me poser une coupe de questions. Ouais. J'ai répondu clac-clac. Tout clac, de suite. Là, il a bien vu que... Wow! OK, il sait de quoi il parle. T'sais? Mais lui, non. Il me l'a lancé. Lancé. Demain, Je me suis pensé, je l'ai ramassé. J'ai fermé la porte. Je suis parti. j'ai dit, mange de la marde. Puis un bien senti. Tu sais? Puis je pu... Euh, ça a été fini. Hein. Ça, ça a été fini. J'ai plus jamais reparlé euh, à mon père de fils à père. J'ai toujours traité comme un voisin, t'sais, poli, t'sais, mais c'est tout. J'allais le visiter, je me forçais pour aller le visiter, là mais ça me tentait pas, parce que moi, je vivais dans l'Outaouais, puis lui était à Québec, fait que là, moi, j'étais parti, puis euh, quand je suis revenu, euh, je lui allais, puis bon quand il est mort, j'ai tout pris pour que j'y aille puis euh, regarde, ça ne me tentait plus là, moi c'était fini cette famille-là que... mais c'est sûr que comment j'ai pu écrire la Grande Alliance moi c'est encore un mystère, mais je me souviens très bien moi, que j'étais là, puis à un moment donné j'écrivais puis là j'arrêtais je prenais mon bicycle euh, 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 ou ma voiture j'avais-tu euh, un char? Hein? Ah, oui, ça, je... non c'est vrai, j'avais un auto dans ce temps-là puis là, j'allais euh, euh, Voyons, euh, en bas, là, ça, la euh, euh, librairie Garneau. Okay. Sur la rue Buade. Mm -hmm. Ça, c'était ma place. J'allais là, là je montais, puis je m'en allais. Puis là, j'allais... Ah, ça, ah, ça, oui, OK. Là, je prenais un livre, tu sais. Oh, OK, 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 OK. Puis là, je, je feuilletais, puis oh, je tombais sur un passage. Juste un passage, juste ça, un passage. Ah, oh, c'est ça. Là, je refermais le lit, je le mettais là. Je faisais ça toute l'après-midi. Je prenais même pas de notes. J'avais juste tombé sur le bon livre, la bonne citation. Je revenais chez moi et je citais le livre, je citais l'auteur et je citais la ouais,
5: chanson mémoire.
3: Et là, j'écrivais. Et là, sur à partir de ça, là, j'élaborais ma, ma théorie, mais elle était soutenue au moins par quelqu'un. Mm -hmm. Elle était soutenue. T'sais. Alors, euh, et le livre, ce n'est que ça. Que ça. J'ai jamais acheté de livres, j'en achetais, mais plus en ufologie, mais en métaphysique, je n'en achetais pas encore, pas à ce moment-là. C'est arrivé plus tard, mais euh, je me souviens d'un, je me souviens d'un livre parce on m'a dit carrément là, j'étais dans, dans ma voiture, puis on m'a carrément dit, votant dans l'allée de gauche, ben, l'allée de gauche là, si je vais là, je ne pourrais pas aller où je vais, parce que c'est faut que je tombe. Puis ça s'en va dans un, un stationnement de centre d'achat. C'est ce que j'aille faire là. « Va dans la rangée de gauche. » Puis je suis allé dans la maudite rangée de gauche, puis j'ai pas eu le choix. Quand la lumière est venue verte, j'ai tourné, puis je suis rentré dans le parking. « Va t'asseoir là. » Puis je débarque. « Va t'en là. »« Ah, regardons ça, une librairie. » Je ne sais pas qu'elle était là. « Rentre dans la librairie. » Puis là, il y avait une grosse bonne femme qui était couchée à terre. Je ne sais pas ce qu'elle faisait là, mais en tout cas, elle, elle, elle plaçait des livres... Euh, en tout cas, avait euh, là, c'est choué sur une banquise. C'était pas très beau à voir. Puis j'avais pas envie. Mais il fallait que j'aille là, moi, apparemment. Mais là, il fallait que je passe par-dessus. Ça me tentait-tu? Moi, là, là? moi, le saut olympique, là, c'est pas mon genre. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec? Fait que là, je, je me savais à dû se dire, il sait ce qu'il veut, parce qu'il s'en vient dans mon coin. Oui. Tu sais, grogne puis tassois fait que là, elle n'a pas voulu, fait que là, j'ai dit excuse me, puis là, je suis passé par-dessus, c'était en anglais, c'était à Elmers, ça. ça parle anglais, même dans ce temps-là. là, là je passe par-dessus elle, tu sais, je fais une grande enjambée, à peu près un kilomètre de là, <rire> Puis là, là, vois, là, j'ai une, une espèce de librairie, là, pas une librairie, mais une bibliothèque, là, une tablette, en quelque chose, de genre, Ça fait de mettre des livres dessus. Et là, ça me dit, en haut, là, j'ai en haut, le verre, celui, la couverture. Là, je prends ça. C'est en anglais, Celestine Prophecy. Ben, j'ai dit, que c'est ça? Celestine Prophecy. Ben, je l'achète, tu sais. Il a fallu qu'elle se lève, hein. Ça a été long. <rire> bon. Et là, je suis revenu à la maison et ce livre-là m'a complètement bouleversé parce qu'il réunissait en un, seul, en un seul livre un paquet de concepts de métaphysique absolument extraordinaire.
5: Tu avais quel âge en ce temps-là?
3: Oh, je ne suis pas vieux, je ne suis pas vieux. 30 -qu Quand trente -qu même? trente -qu
5: Hey, euh, c'est fou, là. Et le... ce
3: livre-là, vous le connaissez tous, parce que quand il a été traduit, là, tout le monde s'est jeté dessus, puis ah, c'est dans bon, c'est dans moi, bon. tu devrais lire ça. Ça faisait, des, ça faisait déjà deux, trois ans que je l'avais lu. Moi, en version originale. Ces choses-là... Euh, voyons, je ne sais plus du nom, ça va bien. Prophétie, prophétie... prophétie des Andes? Oui, c'est ça. La prophétie des Andes. En plein ça.
5: Ils ont même fait un film avec ça? Je sais.
3: Là, pourri. Pourri de la merde. Mais le livre, prophétie des Andes, la traduction est excellente. La suite aussi est bonne. Après ça, il en a fait un troisième. Là, il ne l'a plus. Il a perdu la vibe. Mais la, le premier et le, le deuxième... Mais moi, j'avais déjà tout lu ça avant dans la version originale, t'sais. mais on m'a emmené là. Je ne m'en allais pas acheter Celestine Prophecy, je ne m'en allais même pas acheter un livre. je m'en allais faire mon changement d'huile, sacrifice.
5: fils Tu as juste écouté ton instinct Moi, dans, qui dit...
3: Euh... Jamais, je vais va toujours l'écouter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, ça me faisait quasiment rire. Va-t'en à gauche, je ne veux pas aller à gauche. Sacrement, c'est un centre d'achat, mais on va faire mon changement d'huile. Je ne ferais pas ça au GA. Tu sais... <rire> Non, c'est toujours comme ça et c'est encore comme ça c'est encore comme ça et là c'est encore beaucoup plus facile parce que via internet j'ai pas besoin de me déplacer t'sais, autant j'achète encore des livres mais c'est pas le même principe là avec internet c'est beaucoup plus rapide ça m'aide mais je vous dis la vitesse avec laquelle ça va mais je tombe toujours sur le, le bon site la bonne référence c'est incroyable et je dis toujours merci tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand j'ai fini, je dis merci. Parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé, travaillé fort. Oui. Alors, puis moi, je le remercie, parce que, je veux si c'était une vraie personne humaine, le remercierais. même chose.
5: C'est une façon d'être, de, 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 comment est-ce qu'on dit? T'es conscient
3: oui. de ce qui ah, oui. se passe. Oui. Fait oui. Que, oui. Tu, oui, oui, je suis conscient. Oui, oui. Mais je viens pas fou avec ça, puis je ne fais pas virer fou personne avec ça. Là.
5: Non, mais c'est tellement le fun. Je, je vis exactement comme...
3: C'est ça. Pas non. mal comme toi. Mais l'important, quand j'avais... Là, il y a du bon monde on va dire, si on fout tous les deux, peut-être. Ouais. <rire>
5: ouais, mais je suis bonne de même, moi. Mais, ça sauve bien des affaires. Dans, dans
3: mon livre qui s'en vient, là, euh, l'extraterrestre qui faisait de la radio, J'ai un, j'ai un, un chapitre complet, où je dis, en passant, est-ce que je suis cinglé? Je me pose la question, mais j'y réponds. Et, je, je, juste en deux mots, une phrase qu'un euh, psychiatre avec qui je travaillais, pas en tant que patient, mais en tant que collaborateur, c'est important <rire> de le dire quand même, euh, euh, me disait, en anglais, mais en français, ça disait, on ne définit jamais quelqu'un par ses croyances, mais par ce qu'il en fait.
5: C'est vrai, pareil, hein?
3: C'est une maudite différence. Parce que tu peux, il dit, genre, dans ma pratique, moi, parce que c'est Ottawa, ça, puis Ottawa, c'est les ambassades, hein? Il dit, dans ma pratique, j'ai des hindous, des africains, des chinois, des coréens, il dit, t'as pas idée des croyances de ces gens-là. C'est affolant. Affolant. Mais il dit ces gens-là sont aussi normales que toi et moi. C'est ce qu'ils font de leur croyance qui fait la différence. Est-ce que... Tu sais, comme les de fous, le canon, le QAnon, eux autres, là, c est, c est, je ne les définis pas par leur croyance, je les définis par ce qu'ils en font. Ça dévaliser le capital à Washington. Ça dépend. C'est l'interprétation. Ben c'est Non, c'est ce qu'ils en
5: font. C'est ça. Eux les... autres,
3: ils croient que euh, euh, Trump a perdu son vote, qu'il faut y aller, puis il nous dit d'y aller. Tu peux le croire, tu peux le penser, tu peux dire, oh, ça se peut, tu sais, mais tu... Mais eux autres, non, eux autres sont levés, ils sont, sont armés, ils sont équipés, ils sont en allés là, puis ils ont défoncé les portes, les fenêtres, puis ils sont rentrés dedans. C'est de,
5: Comme dans
3: toute religion. Ça, là, ça, là oui, c'est ça, mais ça, ça là, la folie, là, est là. Le problème mental, il est là. C'est de l'extrémisme. C'est l'extrémisme, mais c'est pas juste l'extrémisme. Tu peux penser que la Terre est plate, mais si t'es assez, assez innocent pour te bâtir une fusée pour aller voir, <rire> puis t'écraser en revenant, comme le style malade a fait, là, c'est là, 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 là que, que, que mon docteur dirait de lui il y a un problème. Lui, il croit que la Terre est plate. C'est correct. Mais il se bâtit une fusée, puis il veut monter pour aller faire la preuve. Il a pété, puis il est redescendu, puis il est mort. Lui, il a un problème. L'autre, il n'en a pas. L'éducateur est plate, ben, Correct. T'sais. T'sais, elle est plate aussi quand tu y penses, des fois, là. Je, veux dire, moi, <rire> je veux dire, Donc, que, des fois, là, la vie est, est plate, <rire> Alors, La terre, forcément, est pareil, t'sais. mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? La différence oui. est énorme. Elle. Est énorme. Alors, tu peux croire aux ovnis, tu peux croire aux extraterrestres, mais si tu penses qu'ils sont qu'ils t'attendent dans ton char. Puis tu, lâches ton, tu lâches ton volant, puis tu lâches ton volant, parce qu'ils vont conduire pour toi, puis qu'on te retrouve à l'hôtel Dieu, là, c'est que t'as un problème, là. Tu ouais. T'as un méchant problème, là.
5: ouais mais euh, comme tu dis, s'écouter, ou écouter son instinct, ou la petite voix qui nous guide. Moi, je voudrais dire que je vais écouter mon guide.
3: Ben oui, ben oui. Mais... Mais ça, c'est une notion qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand on dit ça. Là. Moi, ce que je viens de raconter sur mon, mon livre, bon, ah, c'est un hasard, c'est une coïncidence. La, la raison pour laquelle il y a des gens qui sont, qui sont à l'écoute, qui écoutent ça, puis qui n'ont jamais vécu ça, ils ne savent pas même de quoi on parle, puis ils ont de la misère à le croire, c'est normal. Puis s'ils ne l'ont pas vécu, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Un ingénieur électricien, il y a, y a besoin d'un de, 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 de matériel, il hein? a besoin d'un équipement spécialisé, c'est compliqué, puis tu comprends-tu, il y, y a ça dans son char. Oui. Bon, il y en a besoin. Comment ça, je n'ai pas ça, moi? Je ne suis pas ingénieur électricien, Calvert, je ai pas besoin. J'en ai pas besoin, C'est tout. Pas besoin de ça, je n'ai même pas besoin d'un tournevis dans ma vie. Lui, oui. Sur le plan psychique, moi, ce qui m'arrive, j'en ai besoin parce que j'écris là-dessus. Moi, j'écris pour rassurer, je te l'ai dit, quand dans la première, une des premières émissions qu'on fait ensemble, je suis venu ici pour te dire pour qui j'écris. J'écris pour ceux qui ont vécu des choses et qui se sentent mal, qui se sentent malheureux, qui se sentent seuls, puis ont besoin d'être rassurés, d'être confortés, qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça, puis ils ne sont pas fous de vivre ça. C'est ma job, ça, c'est ma mission. Ça fait 50 ans que je fais ça. Je continue. Mais pour ça, j'ai besoin, moi aussi, de vivre des choses. Parce que si je les vis pas, moi-même, je vais commencer à avoir des doutes. Mais quand t'en en as un qui descend dans ton lit, puis qui vient te faire un, un show, là, puis qui t'emmène avec lui, là, puis euh, tu reviens une couple d'heures après, là, puis euh, tu en pleures tellement que tu t'ennuies de ce que tu viens de vivre, là, là tu te dis « OK ».« The fucking truth c'est vrai! <rire> »« Viens de le vivre! Tu » sais. Mais tu, tu l'écris, puis la personne dit « Moi, j'ai jamais vécu ça, t'es fou! » Je m'en fous, c'est pas, pas important, c'est pas pour toi que je l'écris. « écrit. » Enlève-toi, va-t'en. Je l'écris pour quelqu'un qui, a, qui en a besoin qui a besoin de lire ça puis de dire « Shit, j'ai vécu la même affaire! »« Lui aussi! »« Wow! OK, je suis pas tout seul! » C'est pour ça
5: que je fais ça. C'est bien, justement. Ben ouais, pour ça, je fais ça. C'est à peu près pour le même but aussi. Pourquoi je
3: fais des émissions comme ça? J'aime ben, ça. Je, je... je pense que tous ceux qui écrivent, comme moi, qui animent des émissions comme toi, ou qui, 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 ont, qui font des conférences ou des affaires de sais qui s'impliquent, ben, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un but. Il y a un but à ça. T'sais. Pourquoi tu penses que je te l'ai laissé, cette émission-là? Quand je suis parti, je t'ai dit, j'ai dit à Guillaume peux-tu le dire, ça? Oui, oui. oui. Ah, euh, mm -hmm. Je tu devrais euh, le checker Carole. Là. On va te l'envoyer. Ça, ça va te faire quelqu'un très bien, ça, pour faire la suite. Parce que je sais que c'est ça que tu fais aussi. Tu fais la même chose que moi. Tu sais. Dans un autre sens, dans une autre direction, dans une autre façon, une autre, un autre ton, une autre approche. On est 8 milliards. Je ne peux pas parler à tout le monde. <rire> oui. Tu sais, à un moment donné, puis tu as ta crowd, j'ai la mienne, puis tout ça, mais on fait ce job-là, puis je, je pense qu'on la fait bien. Moi, j'ai des feedbacks de gens qui me disent « Oui, merci. J'ai écouté, j'ai lu, j'ai aimé ça, ça m'a fait du bien. Bingo! » On a fait, fait ta ma job, c'est ça, exact. Il y a des polices sont là pour me donner des tickets, ils reviennent ils disent « Bingo! J'ai donné des étiquettes, j'ai fait ma job. » C'est pas la mienne. <rire> c'est ça. Moi, c'est une autre affaire.
5: Là, on va tomber sur l'émission la, 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 Salut, je m'en vais. <rires> Bye. Merci beaucoup, Jean, de, 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 de l'émission. Très intéressant. J'en ai appris encore une fois. J'en apprends tout le temps avec toi, de toute façon. Euh, je trouve ça intéressant. Là, tu reviens, le, la date, je pense euh, que c'est... C'est le 13 le... aussi.
3: C'est un autre 13. Ouais, euh, que, oui, oui, 13, 13 mars. Euh, 13 quoi qui s'en vient, là? C'est quoi le prochain mois? On en février, là? Oui, c'est ouais, ça. Oui, c'est ça. 13 mars.
5: Restez à l'écoute parce qu'après, c'est l'émission de la zone insolite avec euh, Appa Paranormal pour euh, comment qui s'appelle dans le oui. euh, projet Anubis.
3: Puis après ça, c'est la zone érotique.
5: <rire> ça, c'est plus tard. C'est plus tard dans la nuit. <rire> Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Steve d'avoir fait, fait la, 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 la mise en onde. On prend de l'expérience. Oui, c'est ça, mais tu as été pas mal silencieux aujourd'hui. Euh, donc, je, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci à vous tous. Bye bye. C'est JMD. Ici Josiane Fortin, agente du Fonds Écolida.